0: Velkommen til Sundheds- og ældreudvalgets høring om et behandlingsråd. Mit navn er Jana Heitmann, jeg er formand i Sundheds- og ældreudvalget, og jeg er ordstyre for høringen i dag. Høringen her bliver optaget på tv og vist på 3x.ft og Folketingets tv-kanal. Alle slides, som bliver præsenteret her i dag, de vil blive lagt ud på udvalgets side på Folketingets website og vil være tilgængelige enten senere i dag eller i morgen. I forlængelse af drøftelser om Medicinrådet har der også været overvejelser omkring, om der skal nedsættes et behandlingsråd, som for eksempel kunne arbejde efter samme fremgangsmåde som Medicinrådet og beslutte, hvilke behandlinger der kan tilbydes i det danske sundhedsvæsen. Formålet med høringen er at få belyst og drøftet, om et behandlingsråd er vejen frem og i givet fald, hvordan det skal sammensættes og hvad rådets kompetencer skal være. VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd, har i 2019 lavet en rapport og en kortlægning af erfaringer om behandlingsråd i andre lande, og det er med afsæt i den rapport, at vi vil begynde høringen i dag. Jeg vil starte med at sige velkommen til vores oplægsholdere, som er Jakob Kjeldberg, professor fra VIBE, Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, Morten Frej, direktør i Danske Patienter, Henrik Ullum, som er fra de lægevidenskabelige selskaber, og Anne-Marie Gertes, som sidder her ude til venstre, formand for det etiske råd. Udvalget har givet oplægsholderne nogle ret stramme rammer. Oplæggene skal nemlig holdes inden for 10 minutter, så der bliver rigtig god tid til spørgsmål og diskussion senere. Han har dog fået 15 minutter til et indledende oplæg, og derefter så vil der blive, når vi har hørt alle oplægne, så vil der blive adgang til et eller to helt korte spørgsmål fra udvalget af rent afklarende karakter. Jeg henstiller til, at vi venter, og det siger jeg først og fremmest til udvalget, med de mere holdningsmæssige spørgsmål og diskussion til efter vi har hørt alle oplæg. Men først og fremmest rigtig hjertelig velkommen både til jer der er her til vores fantastiske panel, og til jer, som måtte sidde og se med hjemme i stuerne. Jeg vil starte med at give ordet til Jakob Kjeldberg fra Vive. Du har, som sagt, 15 minutter til oplægget. Værsgo.
1: Jamen, jeg vil sige tusind tak for invitationen. Jeg ved ikke, om der kommer en slide herop, men, men vores baggrund er jo den her kortlægning, som, som vi lavede sidste år. Øh jo blandt andet jo meget initieret af det arbejde, som blev lavet i etisk råd, som, som, som havde kommet med det her oplæg omkring, at der er betydelig uretfærdig forskelsbehandling. Det er sådan lidt, lidt, det starter. Og, og derfor kom der så en anbefaling om, at man skulle lave et be- behandlingsråd. Og, øhm, man må jo så bare sige, at det, det er lidt lettere at komme med sådan en anbefaling, end sådan faktisk at føre den ud i livet. Og, og det er jo den konkretiseringsproces, som vi har rejst rundt i forskellige lande, for at se på, hvordan har man faktisk grebet... Det er i en række andre lande, og det har vi så lavet det her værk på, som er forskellige 100 sider. Og det når vi ikke 100 helt igennem på 15 minutter, men, men vi, vi, vi sådan ligesom prøver at sige, hvad er det, vi har kigget på, og så springer vi alle mellemregningerne over og ser på, hvad er det egentlig for nogle ting, vi har fundet. Og der, der er nogle institutioner rundt omkring i, i verden, der har arbejdet med det her mere eller mindre systematisk. Kanadierne har arbejdet med det her helt tilbage siden, siden sidste i 90'erne. NICE, som er det store engelske, som vi ofte kigger til i Europa, kom sådan øh, omkring år 2000, og der er også andre lande, der har senere til, for eksempel øh, Norge har taget det, der nye metoder til i 2013, og så er der Tyskland og Australien, som, som indimellem også er kommet. Og det, man skal huske på, det er, at de her institutioner, de er, er faktisk koblet op i nogle sundhedssystemer, som, som aflever anbefalinger af lidt forskellige steder, og, og det er vigtigt at have så i minde, når man kigger på det, altså hvis man er NICE eller nye metoder, så er det egentlig noget, der indgår direkte i et sundhedsvæsens planlægning, fordi det er sådan en del af sundhedsvæsenet. Mens man, hvis man er IKVIC eller MSAC i Australien, så, så, så er det sådan meget mere nogle anbefalingsting, som sådan skal bearbejdes af nogle forsikringsselskaber, og dermed så har det en lidt anden karakter, og det betyder altså noget, når man stru, skærer det her og til, og, og, og hvordan man egentlig laver anbefalingerne, for lige pludselig bliver de meget bindende i lande, hvor det er en del af sundhedsvæsenet. Og så, så, så kommer man ikke til det. Og jeg tror, vi har fået den forkerte øh, slide til på, men øh, det er der så ikke noget at gøre ved. Øh, ja, det er jo det, der sker. Men altså, det, det vi kan sige, det er, at når vi kigger på sådan en sundhedsteknologi udover medicin, så er det i alle lande ikke sådan, at man skal lave en, en vurdering før i brugtagning. Det er noget, man kan vælge at gøre. Og, og også her er det jo lidt vigtigt, at man overvejer, hvordan får man meldt de her emner ind. Er det noget, som producenter skal gøre? Er det noget, som lægpersoner? Er det noget, som fagpersoner? Er det noget, som beslutningstagerne, eller er det noget, som Sundhedsministeriet skal beslutte, hvem der egentlig skal kigge på det her? Og det er ret klart, at at hvis man laver det sådan, at at det er et krav, at man kan få lavet sådan en evaluering, så kommer man hurtigt til at, at for meget travlt i de her institutioner, fordi der er altså i tusindvis er der tusindvis af forskellige ting, man kunne forestille sig spændende ting at lave, og kapaciteten til at lave de her ting er jo nok begrænset. Så, så en væsentlig element i at lave et prioriteringsråd, det er, at man skal sikre sig af... Høj, nu sker der også noget herovre. Ja, ja, sådan der. Det er fint. Vi, vi kører med den her. Um, um Godt så. Det, det er vigtigt, at man, man, man arbejder med de her ting på en måde, således at man, man får afgrænset det her felt på forhånd. Og, og, altså, I de mange tusind ting, man kunne forestille sig at lave evaluering af, så er realismen i mange af de her ting, at man kunne lave nogle Måske 10, 20, 30 om året, alt efter, hvor hvor bredt man tager. Så det her med, om man får nogle krav til at opfatte en formål med at lave sådan en medicinsk teknologivillering, det det er selvfølgelig det første. Men det næste er måske også at overveje, har vi meningsfuld klinisk evidens til, at når vi er færdige med det her, rimeligvis kan forestille sig, at der kan komme en meningsfuld anbefaling ud af det. Og her vil rigtig meget af det falde, fordi at den store udfordring, når vi arbejder med det her, er at ofte, at vi simpelthen mangler den kliniske evidens. Og hvis vi ved på forhånd, at vi ikke har klinisk evidens, så kan man måske overveje, hvad vil man egentlig have sådan et råd til at arbejde med. Altså, så nogle af de her ting skal man tænke sig igennem, og så skal man jo også uagtet finde ud af det, det er godt være, at der er et område, der har klinisk evidens, men er det vigtigt? Og det er noget, hvor vi faktisk har et reelt spørgsmål. Så de her prioriteringsemner og udvælgelse ned gennem tragten, det er måske noget af det aller, aller vigtigste, med, når vi skal arbejde med det her. Hvordan går vi fra tanker om alt det, vi kunne lave, til det, vi faktisk har kapacitet til at lave? Så er der selvfølgelig også noget med, hvordan man skal organisere det her et behandlingsråd behandlingsrådet, det er jo sådan det overordnede organ, men, men det er jo ikke der, hvor man kan lave sagsbehandling. Så hvordan laver man en hvordan hvordan laver man sekretariat for behandlingsudvalg, og hvordan laver man en evalueringsfunktion, om det er internt eller eksternt, om hvad er det ansøger, der skal stå for det, eller er det så at sige behandlingsrådet, der skal stå for, at de her ting udarbejdes. De her ting er noget af det, som man, man jo har set noget udspil fra fra Danske regioner. og det synes jeg egentlig, at man har lavet sig fint inspirere noget af det her arbejde her, at man har fået sat nogle strukturer sammen, som har en realisme i, at man har nogen, der kan træffe nogle beslutninger og faktisk at udføre de her aktiviteter. Det er igen meget lettere at sige, man vil lave sådan en vurdering, end faktisk at få afsat de ressourcer og nogle folk til at kigge på det. Og så det næste det er selvfølgelig også medlemmerne af behandlingsrådet man skal overveje ganske nøje. I nogle lande så er det meget omkring faglige eksperter, forskere og sundhedsøkonomer, der sidder omkring det. Og så afleverer man til nogle sundhedsministerier. I Norge der er det sådan mere repræsentanter for sundhedsmyndighederne, der gør det. Og i andre lande, som f.eks. ikke har, slet ikke har et egentligt behandlingsråd. Fordi det er ikke, der har man bare noget rådgivende udvalg, som kommenterer på det, og så er der nogle andre, der arbejder videre med det. Så hvordan fitter det ind? Jeg har nok den holdning, når man har set på, hvordan det fungerer i andre lande, at det er vigtigt, at man ikke sætter folk til at træffe nogle beslutninger, man ikke kan træffe. Altså den her idé om, at man skal ikke lade folk, så at sige være dem, der anbefaler noget, men ikke har evnen til at udføre det bagefter. Så det der med at få en væsentlig repræsentation fra det myndighedsniveau, der skal modtage anbefalingerne med omkring udarbejdelsen af anbefalingerne, er nok noget af det, der er relativt tydeligt og hensigtsmæssigt i forhold til sådan et set op, for ellers bliver det lidt noget flagrende noget, som, som, som skal man følge det, eller skal man ikke følge det. Og der tror jeg, der er det vigtige med en væsentlig repræsentation fra det Myndighedslag, der modtagerne, det vil sige regioner og, og, og øvrige relevante parter. Så noget med beslutningskriterierne, det bliver altså det politisk ting, man bliver nødt til også at forholde sig til. Hvornår er det ved i gang at noget? Er det fordi, at det giver en gevinst for patienter eller sundhedsvæsen, eller er det mere hardcore? Er det omkostningseffektivitet? Altså, og hvordan skal det veje i forhold til hinanden? Fordi det andet hænger jo, kunne også være omkostningseffektivitet, som et blandt flere kriterier, som vi kender det fra danske Medicinråd. Og sådan vil det jo nok ende på en eller anden måde, at det er et blandt flere kriterier, men man bliver nok også nødt til at forholde sig lidt til, hvordan vejer de forskellige kriterier i forhold til hinanden, så vi ikke kommer ud i nogle endeløse diskussioner om, at vi har mange kriterier, som er indbyrdes modstridende, så man sikrer en vis sådan, gennemskuelighed og gennemsigtighed i den efterfølgende sagsbehandling og implementering, der er, så der kommer noget, noget etik i den forvaltning, der er hvorved man kan forstå, hvorfor nogen har fået ja, og hvorfor nogen har fået nej. Og, øh, det, man kan se, det er, at de fleste lande øh, arbejder med øh, omkostningseffektivitet, som en væsentlig begreb omkring de kvalitetsjusterede lever, som jo også er den erkendelsesproces, som... Blandt andet medicinrådet til dels har gennemgået, at man bliver nødt til at få et eller andet form for noget standardiseret omkring det. Uagtende måske kan være svært at opgøre på det her område, men så i hvert fald få noget, der giver et anker for nogle diskussioner, så det ikke bliver sådan meget løsrevet fra gang til gang. Og der, det er der, hvor de fleste er indt i de her behandlingsråd. Ikke i ikke, men, men men de øvrige har ha, typisk det. Og så er det jo så også, øh, man skal måske have formålet med at overveje det. Og, og hvis... Et behandlingsråd, som fungerer de fleste steder, så er det jo noget med at sikre en omkostningseffektiv brug af ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen. Og det er jo også det, som NICE og Australien har defineret herinde. Men det kan jo også være noget, man kan have nogle, altså nogle, nogle veje ind, der også sikrer, at når man nu har fundet ud af, at der er noget innovativt og smart, så kunne det jo også godt være en del af det arbejde der sikrer, at man faktisk brug til det. Det er jo der, hvor Medicinrådet i Danmark har været utrolig effektivt til, at man ligesom har en anbefaling at følge op på implementeringen af det. Men hvis de flagrer de her anbefalinger således, at de ikke har en kobling til indkøb og finansiering, så bliver det let gode meninger, som man ikke kan i brugtage de enkelte steder. Så den tanke om, hvordan man får implementering og indkøb ideelt set koblet op til de her ting, det, 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 det er også noget, man skal overveje nøje for. Ellers bliver det meget let nogen, der kommer med gode, velmenende råd, som man ikke har råd til at effektivere på det enkelte sted, fordi man faktisk ikke har tænkt det her igennem. Og så kommer vi lidt tilbage. Hvem skal sidde i sådan en behandlingsråd? Ja, der skal vi have noget repræsentation for den ledelse, der ligger omkring finansiering og udmyndning på de enkelte sygehus. Så kan man også prøve, at man skal bruge det til afprøvning af nye teknologier og forskning og den slags. Så det gør man også i England. Men spørgsmålet er, om vi kan man rumme det hele i det samme behandlingsråd, eller vi skal lave flere underudvalg, eller vi skal huske på, at hvad kan man ramme det ene sted, og hvad kan man ramme et andet sted. Når man kigger på NICE, som nok er det... Øh mest udbygget behandlingsråd, vi har i Europa, det er udskilt for mange ting, og meget er der sådan set urimeligt, men, 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 men det er jo der, hvor man har mange ressourcer, så, så det er jo ikke, fordi vi skal gå igennem det her specifikt, men det man kan se, det er, hvis vi kigger på deres evalueringer af sundhedsteknologier ud over medicin, og det er jo sådan det, vi snakker om på det her område, så har de faktisk fem forskellige programmer, som gør noget forskelligt. Hvis det er kirurgiske procedure og radiologi, og der vil ofte være sådan lidt mere usikkerhed omkring det, så har man et program til det, fordi det er et type evidens, man skal arbejde med i den kontekst i IP-programmet. Hvis man har noget, hvor, hvor, hvor der foreligger evidens for, for det kliniske, så, så kan man sige, hvis den er omkostningneutral, eller direkte besparende, eller potentielt besparende, som de siger, jamen så har man nogle fast track hvor man meget hurtigt kan gå ud og sige, det her det ser faktisk ret smart ud, det vil vi godt give en anbefaling. Det er ikke en stor og evaluering, der tager mange år, det ryger ned i deres MTE-program. Hurtigt sted med den. Det er en god idé. Det er billigt. Det er godt for patienten. Og så har man noget, der er sådan om diagnostik. Og det er jo ofte noget det, vi snakker om nogle gange. Et diagnostik, må man bare konstatere, er ekstrem ekstremt kompliceret at lave beregninger på. Og der skal man nok have en anden tilgang til det. Det kunne være, altså hvis vi kender hele brystkraftsscreeningsdiskussionen, altså i 20 år efter, kan man sidde og diskutere stadigvæk. Altså det, det er en anden type programmer, man må arbejde med der. Når man så kommer over noget der rører om den meget sjældne sygdom, så vil vi heller ikke evidens ryger det over i det der hts-programmet. Og hvis det sådan noget hvor vi så har faktisk en ikke sjælden sygdom, hvor vi har noget data, så kan man lave det der hedder en ta-programmer, altså man laver sådan en fuld evaluering ligesom vi kender det fra de gamle mtv institutioner Det man så bare skal huske på, det er en ret omfattende arbejde til ret lang tid, så det har sådan en lidt en vejledningsprogram også. Så den her one size fits all, når man siger de her ting, det skal man nok lige overveje om, om der er sådan en one size fits all. Og hvis man vil starte i et hjørne, hvad er det så, man vil starte med? Det er nogle af de refleksioner, man, man, man kan arbejde med. Så hvis jeg lige prøver at slutte af med de hovedfund, vi har, så er det til at starte med, at konstatere, at hvis man laver en direkte en-til-en kopi af, af den evidens med grade og alle de her ting, der sker i medicinrådet på det her område, så, så vil man ende ret galt, ret hurtigt. Altså, øh, vi har sjældent den evidens, og derfor fordrer det, at altså man, man håndterer det her på en anden måde, end man gør det inden for medicinen manglende evidens eller manglende evidens, som vi, vi, vi har en struktur for inden for, for medicin, det, det, det gør, at det her er altså vanskeligt på en helt anden måde. Man bliver nødt til at tage nogle lidt blødere principper i, i brug. Det kan være en større grad, at man hører på, på det her, man hører på lægerne, der bruger det, man hører på de faktiske patienter, der, der, der har det, så man får en fornemmelse af det, og så træffer man beslutning i højere grad, end man måske laver en decideret, systematisk gennemgang med grading og alle de andre ting, som medicinrådet ligger op til. Og, 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 og det er, kan man jo også se, når man kigger på de lande ude omkring, så er det faktisk kun Norge, der ikke har fået lavet en særlig model til, til hvordan de skal håndtere det her anderledes end medicin. Og det, det tror jeg er et udtryk for, det er dem, der er startet senest, det kommer de også til, hvis de skal have det her til at fungere. Så, så det er en lidt anden og lidt mere blød tilgang, man må arbejde med, men det hænger selvfølgelig også sammen på den måde, hvis du har en lille bitte, hvis du har en stomipose eller et eller andet til nogle få kroner, jamen så er det måske også noget andet, man skal arbejde med, end hvis man arbejder med, med en meget dyr... PET-CTs ændrede der ville måske koste en milliard mere, så kan man også sætte nogle andre krav. Så det er også de ting, man, man må, må nok have det variabelt i forhold til det, man, man arbejder med. Og så allervigtigst måske, så, så, så er koblingen til implementering ret afgørende. Når vi ser i de andre lande, også i, i NICE for den sags skyld, som ellers er dem, der er længst, så er der kommet lidt en tendens til, at det her gode anbefalinger, som nogle andre kan tage op eller ej. Der har vi nogle ret unikke muligheder i Danmark, både omkring indkøb øh, og det til indkøb og det til implementering, hvor man kunne komme et skridt videre, hvis man formaliserede det ind og fik det til at arbejde på nogle områder, hvor man faktisk kunne få nogle gevinster og noget stor drift på det. Der tror jeg, man skal tænke nyt og tænke, at der kan vi faktisk i Danmark gøre noget, som de andre lande ikke har fået gjort. Tak for opmærksomheden og de 15 minutter.
0: Tusind tak, Jakob, for et rigtig fint overblik over jeres fund i forbindelse med udarbejdelsen af, af rapporten om behandlingsråd i andre lande. Inden vi går videre, så vil jeg lige spørge udvalget, om der er nogen, der har korte, opklarende spørgsmål til Kjeldbergs øh, oplæg. Det har slot
2: Blikst fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Mange tak for en rigtig fin øh, gennemgang. Jeg tænker på... Øh... Hvad det, Den lyser her, og jeg kan høre den der. Jeg kan, godt ja. høre der Det <laughs> kan man forestille sig, vi taler meget om at, at se på de gode ting, vi laver andre steder på andre sygehus i Danmark? At man i behandlingsrådet måske også kigger på forskellige behandlingsmetoder to sygehus imellem, eller to regioner imellem, så man kan anbefale den ene frem for den anden.
1: Jeg tror, man, man sagtens kan arbejde med de ting. Det er det, som kommer vi ikke helt i detaljer, men hvad er det, man kan anbefale, når man har været igennem et behandlingsråd? Så kan man jo anbefale for eksempel i brugtagning til alle eller til en gruppe for eksempel. Men nogle gange kunne det også være meget relevant at, 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 at anbefale til forskning eller til, kun til forskning. Altså Det er sådan nogle skærpet steder. Man behøver ikke sige nej til ting. Og til forskning eller afprøvning, og så vi altid diskutere, hvor, 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 hvor struktureret forskningsdesign det kunne være, så kunne det jo være en anbefaling, der hed, at vi synes faktisk, vi skal prøve at, at kigge på det her, hvor vi implementerer på to forskellige sygehus, og så om et halvt år få en erfaringsopsamling på den ene eller anden måde. Så det kunne være en anbefaling, der kom ud af sådan noget her, at sige, vi har ikke tilstrækkelig viden, men vi kunne prøve det af to forskellige steder og få noget viden. Det vil være til. Og kun til forskning, det ville være, at man så gik ind og sagde, at vi skal simpelthen sætte et rigtig struktureret forskningsdesign op omkring den her, fordi med det viden, vi har nu, der giver det simpelthen ikke mening at forholde os til det. Så det det, det er en måde, man kunne håndtere det i forhold til afløbet på de anbefalinger, der er.
0: Jeg kigger lige rundt. Det ser ikke ud, som om der er nogen, der har opklaret spørgsmål. Jeg har et enkelt Du nævnte evidens i oplægget som den helt store udfordring. Og igen, hvis vi skæler til NICE, som jo er dem, der der bare kan mest, som det ser ud i øjeblikket, og den subspecialisering, som vi nævner i rapporten her med sundhedsteknologier på den ene side, behandlinger på den anden, kunne du så ikke lige sætte to ord på udfordringerne omkring evidens? og hvad jeres rapport viser. Hvad er de bedste løsningsforslag, som ligger nu her?
1: Altså udfordringen er jo, at de procedurer, altså nu, nu sker der nogle ting med CE-mærkning osv., men selv, selv med det, når det kommer igennem på, på, på andet end medicin, så, så vil det, vi har været vant til at tænke på som effekt og hvordan man opgør effekt for medicin, være, være meget. Øhm, mindre øh, omfattende, når, når det handler om godkendelsen af devices. Og så vil man selvfølgelig sige, ja, hvorfor er det ikke sådan? Jo, men så vil vi ikke få ret meget ind, fordi det er om dyrt at lave de der studier. Så, så vi, ofte vil man stå med, med noget, hvor man ikke kan lave som en formaliseret og sige, okay, vi vinder fire leveår, det koster fire millioner, og så bliver det en million per leveår. Det bliver noget mere noget, hvor man, man, man skal se på, hvad er det for nogle gener, den her patient har, hvad det, for noget, det egentlig giver. det kunne være Nu har jeg været ude med nogle udviklingshæmmede, hvor rygmavskader, som har nogle kathedre. Og den der, det, der egentlig er fordelen ved det, det er, at det er lettere at sætte på, og de skal ikke renses, fordi det er en gang. Men hvad, hvordan opgør man præcis det som en effekt? Jamen, det kan man jo så opgøre ved blandt andet at invitere nogle klinikere ind, der kan forklare lidt om infektionsrisikoen, og noget, hvor man forklarer for en patient ind at sige, jamen med mine hænder, der skal jeg faktisk bruge en, en halv time på at rense det her og jeg har måske fire gode timer i løbet af dagen, og så så, så får man et et lidt mere Beskrivende billede af, hvad den effekt er. Og det kan man jo gøre, når det er sådan nogle devices, der ikke koster sådan vildt meget. Men når man har en pct scanner og vil omlægge hele vores kræfsprogram, så er det jo klart, at det kan man jo ikke gøre på en fornemmelse af et eller andet, så bliver man nødt til at have noget, noget, noget andet form for evidens. Så, så det, jeg arbejder med det et glidende evidensbegreb, alt efter, hvad det er for en problemstilling, vi adresserer. Og det, det, det bliver man nødt til at have en rummelighed til. Og hvis man kigger på det medicinråd, vi har i dag, og med al rimelighed i det fungerer på den måde, fordi der er nogle andre struktur så kører det en one size fits all og så kører man ind og så skal man sådan og det kan man jo også se, det bliver udfordret for medicinrådet for lige pludselig begynder de i højere grad at få evidens for meget små studier så hvordan håndterer man det ikke? og det er den, den proces af medicinrådet igennem i de her år at få håndteret og det kan man lige så godt sige opfront, at hvis man starter med den tilgang til evidens at der ligger en masse rapporter som kan føde direkte ind så, så vil man hurtigt bare sige nej til alting som ikke er tilstrækkelig evidens, der bliver man nødt til at have en gradbøjning af det her evidensbegreb i forhold til den problemstilling, man håndterer. Det svarer du på spørgsmålet.
0: Ja, det gjorde det. Ja, det var fint. Tak. Og det her med at gradbøje, øh, evidens, det bliver også en spændende diskussion. Øh, nu vil jeg give ordet til... Åh, undskyld, Stinus Lindgren, markeret. Værsgo.
3: Tak. Og undskyld, jeg kom for sent, men metroen valgte at holde stille. Så jeg misser lige første del af dit, dit indlæg, det beklager jeg meget Jeg tænker på, at det er jo rigtigt Vi kan jo ikke stille samme krav til evidens For, for alle mulige demoser, som vi gør til, til lægemidler Men kan man forestille sig et eller andet form for øh, Trinvis indkøring eller noget andet som man, man laver en proces, hvor behandlingsrådet er med til at lave den evidens Vi har brug for, så man kan se, om det er noget, vi rent faktisk skal indkøre i hele, hele landet Ved at lave nogle, øh, ja, nogle fornuftige måder at indkøre det på det er det, jeg mener, når man laver en anbefaling, det de kalder for
1: research eller til forskning. Ikke? Og der kan man jo altid mene, hvad, hvad mener man forskningssæt øh, op? Det kan man jo gøre på mange måder. Forskning er jo andet end det, det, det er sådan randomiserede dobbeltblindede studie. Der er jo også andre typer af forskningsdesign. Og der, der mener jeg jo også, hvor, hvor man har en tradition i Danmark til faktisk at have et godt samarbejde med og så osv. Til at man kunne lave og være facilitator for, for nogle afprøvningsdesign, hvor man så får samlet den her information op. Så man altid diskutere, hvem holder, hvem skal strukturere de her ting. Men jeg synes sådan set, at der er potentialet i en anbefaling, der hedder til forskning, at man, man kunne samarbejde myndigheder og, og industri i at få lavet design, der får en tilstrækkelig dataopsamling, så man i højere lettere kan lave en, en, en egentlig evaluering.
0: Næste taler er Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner. Og du har 10 minutter, Ulla, og ordet er dit. Værsgo.
4: Tak skal du have. Tak for invitationen til at være med her i dag. Som bekendt så etablerede vi jo medicinrådet tilbage i 2017 i forhold til lægemiddel og medicin, og, og, og i forhold til at tage i brug som, som standardbehandlinger. Nu er vi, at vi er klar til at tage næste skridt, og det er jo altså så at etablere et behandlingsråd, som kan være med til at sikre, at vi får mest sundhed for pengene, at vi bruger vores ressourcer rigtigt på det, der giver, giver bedste mening. Hvorfor nu det? Jamen, jeg tror, vi alle sammen kender den her kurve med det pres, der er på vores fælles ressourcer. Vi har fået endnu flere patienter, og de sidste 10 år har vi haft 7 millioner flere patientkontakter på hospitalerne. Antallet af ældre er stedet med 300.000. Det er en opadgående kurve, godt nok, men det udfordrer. Og samtidig er der altså hele tiden ny, både ny medicin, nye behandlingsmuligheder osv. Og, og så, så alt i alt så er det derfor, at, at vi har spurgt os selv, hvordan er det, at, at vi bedst muligt kan vurdere, hvad vi skal tage i, i brug. Og derfor er det jo, at vi har fået Viver til at lave den her kortlægning, som Jacob lige har redegjort for, i, i forhold til, hvad er erfaringerne i udlandet. Jeg vil ikke sådan begynde at gentage Jakobs oplæg. Det gjorde han jo på ganske fremragende vis, men det viser, hvad er de internationale erfaringer. Og noget af det, som vi har taget med til os, det er især også Jakobs sidste tre pointer, at et behandlingsråd kan have flere formål, at det skal. Det er generelt set af, at vi skal få mere sundhed for pengene, at vi skal organisere, således, at det understøtter netop implementeringen. Og, og det er rigtig vigtigt for os, når vi også kigger på erfaringerne fra, fra udlandet, det er, at vi så sikrer, at der en, og bliver en, en tæt kobling øh, i forhold til ansvaret for økonomi og drift. Og derfor, med oversat til danske forhold, er det, er det set ved vores øjne jo så helt logisk, at det behandlingsråd er regionalt øh, forankret. Og så som den sidste jo også, som Jakob jo også gjorde red for, at det her med bare at sige, kan vi ikke bruge medicinrådet og så udvide det, det er ikke nogen god model at gå af. Der er meget store forskel på at vurdere medicin og så vurdere sundhedsteknologier rent fagligt osv., og, og derfor så giver det ikke nogen god mening at bare udvide medicinrådet. Man kan se lidt, at man har gjort det i Norge uden nogen sønderlig stor succes. Men øh, ikke mere omkring øh, Vives kortlægning, det har øh, Jacob jo gjort. Når vi øh, har øh, haft drøftet, og det har vi brugt lang tid på at drøfte i danske regioners øh, bestyrelse, nogle grundlige drøftelser vi har haft i forhold til et behandlingsråd øh, og har besluttet, at vi vil gå den vej, så er det som sagt først og fremmest øh, for at få mere sundhed for pengene, også fordi vi jo har et kæmpe udgiftspres øh, jævnt for den kurve, vi også så før. Og derfor øh, så er det, at, at vi kigger på, hvordan er det, at vi så kan organisere et behandlingsråd, så vi kan få evalueret mest muligt af de forskellige former for sundhedsteknologi. Øh, hvordan er det, at vi kan fokusere på at få evalueret øh, markedsført udstyr, øh, kendte devices osv., sundhedsteknologier, altså produkter fra, øh, fra virksomheder rundt omkring. Øh, og derudover altså, også kunne lave øh, undersøgelser og øh, analyser. Øh, som, som også kigger på for eksempel, hvad er det for nogle behandlingsformer, øh, nogle behandlingsmetoder, øh, organisering af forskellige behandlinger, hvordan kan man også øh, gøre det. Øh, det kan jo for eksempel være, jamen det her, er der gevinsten ved at genoptræne versus gevinsten ved operation, bare for at nævne en, der er rimelig velkendt. Øh, men, øh, men vi vil også forholde os til, til for andre ting som organiseringer, jura, etik osv. Så, så bare lige vigtigt for mig at slå fast, at det selvfølgelig være inden for rammerne, de kendte syv principper, der er i forhold til prioritering af sygehusmedicin. Og derudover er altså for os rigtig vigtigt, at, at vi arbejder med det her, der også er ved mest sundhed for pengene, men også, at vi har et princip. Det er ikke os som politikere, der skal sidde i et behandlingsråd og være med til at træffe nogle beslutninger omkring det, der skal være en der til. Det skal være et, et solidt fagligt grundlag, der ligger der selvfølgelig åbenhed omkring øh, de vurderinger der, der bliver foretaget på grundlag og så videre, øh, offentlig tilgængelighed omkring både metoder og kriterier. Og så også en fokus på, på lighed således at øh, det er at øh, det her det for geografi som store små øh, patientgrupper vi der tænker i. I forhold til, til når vi kigger på, hvad er det, man skal fokusere på? Nu må vi sige, at vi kigger ud over sundheds- Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, undskyld, så findes der mere end 500.000 forskellige typer medicinsk udstyr. Og det vil være sagt, vi kan ikke evaluere det hele. Det vil heller ikke give mening. Men det er rigtig vigtige er jo så netop at kunne udvælge der, hvor det giver mening at lave evalueringer og anbefalinger. Vi forestiller os, øh, i det lav, som Jacob også var ind på, han sagde 10-20-30 øh, sager om året, vi forestiller os 15-25 sager om året, og, øh, og det er øh, så også Danske regioners bestyrelser, der bliver involveret i spørgsmålet om, hvad er det så for nogle 2-3 øh, eventuelt større strategiske analyser, der skal laves øh, om året. Og så vil der jo være nogle kriterier, som vi vælger ud fra, eller der vælges ud fra, i forhold til, hvad det er, øh, der skal... Der skal øh, der skal udvalgelsen ske på, øh, altså noget omkring population, effekt, alvorlighed osv. Så at øh, man kommer til at kigge på, på teknologier, hvor der, man kan se, at der er et, øh, et rimelig stort potentiale. Og ligesom med medicinrådet, jamen, så vil det være baseret også på, at det er fagudvalg, øh, som ikke nødvendigvis øh, her er læger. Det er ikke altid, de ved bedst, når det drejer sig om sundhedsteknologier. Det kan lige så godt være sygeplejersker, det kan være så osv., som kan indgå deri. Men bred sammensætning i fagudvalgene, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører og andre faggrupper, det er vi meget åbne overfor. Og vigtigt for os også at sige, at selvfølgelig skal der også sidde patienter i fagudvalgene. Og så er det rigtig vigtigt, at det her med, at behandlingsrådet, hovedsat medicinrådet, ikke skal vurdere alt, kan man ikke at man fortsat kunne sælge sine produkter, også selvom man ikke har en anbefaling med fra Behandlingsrådet. Men det er klart, at man vil stå stærkere, hvis nu man har en anbefaling med fra Behandlingsrådet, når man skal sælge sine produkter. Vejen ind igennem Behandlingsrådet vil være en model, som vi kender fra Medicinrådet, altså et råd, et sekretariat og række fagudvalg, og rådet kommer til, som vi har lagt op til, i det, det høringsmateriale, øh, vi har lagt ud. Det kommer til at bestå af regionerne, LVS, øh, den sygeplejerselskab, danske patienter, og og at lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen vil få plads som observatører i rådet. Vi har ikke sat punktummet i forhold til rådets sammensætning, det er vigtigt for mig, så at sige, vi lytter åbent til, hvad der måtte komme gode forslag. Og som sagt, så er det behandlingsrådet, der beslutter, hvad der er for, der skal, hvad der er for noget, der skal evalueres. Hospitaler, regioner og virksomheder kan foreslå teknologier, som man gerne ønsker øh, vurderet, i forhold til, øh, om det har en, en bedre effekt, end det, man bruger på, på nuværende tidspunkt. Og på baggrund af det, jamen, så kommer der jo så anbefalinger enten til anvendelse. Er der noget, man skal forske videre i, samle mere viden op på, som det Jacob også var ind på, eller er det noget, man ikke kan anbefale? Og så har vi selvfølgelig implementeringen efterfølgende hvor det selvfølgelig er rigtig vigtigt, at det kommer til at ske. Og det har vi givet hinanden håndslag på, at det vil vi gøre, men samtidig også med en forståelse for, at der kan være nogle gange nogle ting, der skal laves om i organisationsstrukturer eller lignende, før man kan gå i gang. Og derfor kan der være lidt forskel i, i forhold til, hvor hurtigt anbefalinger kan implementeres. Evalueringer af omko- effekter og omkostninger. Jamen, der er det vigtigt for mig at, at, lige at få sagt også, at at det er således, at øh, i forhold til, som man sammenligner med, med medicinområdet, øh, så er der langt mindre øh, data øh, på det her område, der drejer sig om, øh, om medicinsk udstyr, øh, og derfor kommer vi til at anvende forskellige metoder øh, i forhold til det. Øh, og, øh, og der vil også blive en lidt bredere tilgang, og meget vægt også her på, hvad er, hvad er klinikernes, hvad er patienternes erfaringer, øh, som også er et, et, et parameter i det. Og så ikke kun kigge på, på hårde indikatorer, det er ikke kun øh, det, man kan måle på her. Det kan lige så godt være øget livskvalitet, det kan være, kan vi få nogle bedre arbejdsgange, kan vi optimere og drive det hele mere effektivt, øh, færre fejl, øh, større patientsikkerhed vil også indgå øh, i forhold til de vurderinger, der bliver lavet. Og den sidste slide kan jeg bruge lige med, jeg tror, vi overholder tiden. Det er, hvad forestiller vi os som det videre forløb. Jamen, vi har jo netop lige afsluttet en offentlig høring om vores model for et behandlingsråd. Vi skal nu til at behandle alle indhøringsvarene, og vi skal drøfte på et bestyrelsesmøde lige i starten af næste måned. Og når vi har vores model på plads, så er vi selvfølgelig gået i gang med at nedsætte behandlingsrådet for alt det her med sekretariat osv. Og, og organiseringen på skinner. Og når man så øh, er lidt længere, så vil vi selvfølgelig også sende et metodeudkast øh, i høring, således at, øh, at der er åbenhed omkring den del også, mulighed for at give input. Og dermed så satser vi på, at vi i starten af det næste år kan starte behandlingsrådet op, og ligesom medicinrådet, så vil vi naturligvis også evaluere det, øh, og det øh, ligger vi op til, at det gør man efter to år i drift. Det mener vi er en rimelig driftsperiode at kunne evaluere på. Så det vil være min hurtige tur de fors, igen behandlingsrådet, set med
0: Dansk Rigeområdet. Tak til dig, Ulla, for et rigtig fint oplæg i forhold til, hvilke tanker man gør sig i regionerne. Og jeg kan bare sige, at jeg er så glad for, at det er i dag, vi har høringen, fordi du har jo lige sagt at lige om lidt, så skal I til at diskutere i danske regioner, hvordan skal et behandlingsråd se ud. Og øh, der kommer helt sikkert masser af input her i dag, som I kan tage med, og det er altid godt at være top of mind, øh, når, når I skal drøfte det. Der er to, der har indtegnet sig for korte, opklarende spørgsmål til det, du har sagt. Og den første det er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne. Værsgo.
5: Ja, tak for du øhm, Et spørgsmål omkring øh, planlægningsrådets sammensætning. Fordi du siger jo, og jeg er jo helt enig i din overvejelse omkring det her med, med princip og øh, fordi det, det skal være fagligt funderet. Og lige så enig som jeg var med det, så var jeg også enig med, med Jakob. Kælberg, som jo netop siger, at det, skal være, at det ikke må flagre for meget, så det er også nødt til at været repræsenteret af myndigheds, måske fra ledelsesperson af sygehus eller måske regionen, så det altså har en, en, en kobling til øh, virkelighedens verden. Altså, så det der, altså, vi balancerer virkelig på en knivsæk her mellem realisme og, øh, og faglighed. Hvordan, hvordan, hvordan ligger vi det snit, eller hvad er dine overvejelser her? Fordi det kan hurtigt komme til at blive det ene frem for det andet, men hvordan finder vi balancen?
0: Jeg tillader mig lige at give ordet også til Kirsten Norman Andersen, så tager vi to øh, korte spørgsmål øh, og kort svar, for vi skal jo have diskussion efterfølgende. Så Kirsten Norman Andersen, SF, værsgo.
6: Jamen, tak for det, og også bare den, den korte version. Altså, alle taler om flere ældre, flere kronikere, flere udgifter til medicin, og, øh, og den slags, altså flere og flere udgifter, og det er jo også interessant at prøve at kigge på netop effekten, og du var lidt inde på det, men, men hvordan arbejder man helt konkret med effekt øh, i forhold til for eksempel færre sengedage, eller færre sygedage, eller måske færre pensioner, øh, også på den lange bane? Fordi det handler jo ikke kun om livskvalitet, men det handler jo også om de afledte omkostninger, der er forbundet med at gøre ting. Altså, vi har masser af ny teknologi, som har reduceret antallet af sengedage, betragteligt eksempelvis. Og hvordan får vi indregnet det, så vi ikke kun taler om udgifter, men faktisk også begynder at øh, og kan tælle indtægterne med på den, på, på den bane? Har vi et overblik over
0: det?
6: Det sidste
4: først, det vil indgå også, altså er der nogle afledte omkostninger, eller nogle afledte besparelser, man siger, det kan vi jo håbe på, der er, det er jo en del af det, som vi gerne vil opnå, og det kan være lige så vel i kommunerne, som det kan være i regionerne, det kan være sengedage, det kan være mindre omkostninger til efterfølgende hjælp i hjemme, det vil indgå i vores metodeberegninger også, og det oplæg, der vil komme i forhold til at arbejde med metoderne. Så, så det er en del af det, ja. Og i forhold til den her del omkring, øh, omkring hvad hedder det, hvem er det, der skal sidde i, øh, i rådet, Jamen, vi har lagt op til, at det, der skal sidde fra, fra regionen, det er jo fagfolk, øh, der skal sidde, således at vi har, øh, vi har folk, der er tæt på den, den kliniske drift, øh, men også har øh, det ansvar, øh, som der også skal til i forhold til at kunne, øh, kunne have indsigt i driftorganisering i, øh, i sundhedsvæsenet direkte. Men det skal ikke være folk med, altså det skal ikke være, som sagt, det er ikke politikere, det er fagfolk, og det vil være også være nogle af selvfølgelig de fremmeste, vi kan finde på de her områder i i vores regi. Men det vil også være folk med en vis antal lidelsestjerner på skulderen, for at man vil have indsigten tilstrækkeligvis i, jamen, hvordan er det, at at økonomien hænger sammen eksempelvis på vores hospitaler. Hvis
0: det svaret på dit spørgsmål? Tak for det. Så de næste to til korte opfølgende spørgsmål, det er først Socialdemokraternes Julie Skovsby, og herefter Venstres Ellen Nørby. Julie, først, værsgo.
7: Ja, tak til dig, Ulla, og til danske regioner. Mit øh, spørgsmål, det går på sundhedsteknologier og medicinsk udstyr. Altså, hvordan I definerer sundhedsteknologier? Er det bredt forstået... Kan det eksempelvis også handle omkring kommunikation mellem myndigheder og mennesker, der har en psykisk sygdom? Hvor bredt definerer I sundhedsteknologier? Det er det, der er mit spørgsmål. Tak. Så er det Ellen Trane Nørby. Værsgo.
8: Tak for, tak for oplægget, Ulla. Jeg kunne godt tænke mig, om du vil sige lidt mere, og det er jo også lidt i forlængelse af det, som Kirsten Norman Andersen spørger til, om jeres overvejelse om, hvorfor afkoble det fra medicinrådet. Altså fordi, når vi ligesom kigger på, hvad der har været af drøftelser tidligere omkring behandlingsrådet, så var det jo også, at det skulle kigge på tværs Altså er der tilfælde, hvor medicin egentlig er en dårligere løsning end træning og kirurgi, eller de der afvejninger, der går på tværs, og dem risikerer man jo at få afkoblet, når man afkobler de to institutioner fra hinanden. Det er den ene del af mit spørgsmål. Den anden del, det er jo, at du siger, at medicinsk udstyr er noget helt andet end lægemidler. Men det, vi ser, er jo en total konvergens, og det var jo også en sag, som Danmark tog op, da vi havde forordningen på området, at vi jo ser piller med indlaget øh, altså, medicinsk udstyr til at måle effekt. Vi ser øh, pumper, der ikke længere kun er en, et medicinsk udstyr, men også er et lægemiddel. Så er der ikke en risiko for, når man afkobler de to verdener, at man kommer bagud i forhold til den teknologiske udvikling, der er? Kan du ikke sige et par ord om, hvad det er, jeg har været jeres overvejelser om, at have det afkoblet, i stedet for at have det integreret?
0: Aestmann, vær god.
4: I forhold til vores spørgsmål omkring jamen altså, sundhedsteknologi er et meget vidt spændende begreb, som du ind på, Kirsten, det er helt sikkert. Og bare for at give et par eksempler i forhold til, jamen, hvad kan det være, at man vil kigge på? Jamen det kan jo være alt fra robotkirurgi, som jo er siger, rimelig håndgribelig stor sundhedsteknologi, og har med at gøre, det kan være kølehættebehandling til kræftpatienter som et andet eksempel, det kan være hovedpinebehandling i forhold til, jamen, hvordan er det hvad er det, hvad skal, man, hvad skal man scanne, hvad skal man hvad er det, der er nødvendigt at gøre i forhold til det så det, det er mere i den retning, at, at, vi, at vi tænker, jeg, jeg vil gerne tage med videre i til overvejelserne i forhold til jamen, er der også noget her omkring som du er inde på med samtaler, så ved der kan være en del af det også det, det vil jeg gerne tage med videre, hvordan hvad man lige kan måle på det, det. Det synes jeg måske er lidt mere problematisk at i hvert fald kunne svare på lige her nu. I forhold til, hvorfor vi ikke udvider bare medicinrådet i forhold til det, jamen så er det fordi, at vores vurdering er, det også det, der ligger i Vives kortlægning, at det er to forskellige hvad hedder det, metoder, der skal bruges. I, man, kan, man kan ikke evaluere efter de samme metoder, som man gør i medicinrådet. Der er ikke meget data evidens i forhold til på sundhedsteknologiområdet, som der er på medicinområdet, og det er det, som, der er, som, 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 som vi har taget til os i, i anbefalingerne. Der var meget stor forskel, og derfor så ligger det på, også i Vibis Anbefalinger, at man skal holde de to ting adskilt. Det er det, vi har lyttet til øh, i forhold til det. Og så er det andre fagfolk, der også skal til for at vurdere sundhedsteknologierne. Så derfor synes vi at det giver mening at udvide medicinrådet eller bruge medicinrådet i forhold til, til, til behandlingsrådsopgaverne og sundhedsteknologier.
0: Tak for forløbige spørgsmål og svar. Vi hiler videre, og det gør vi til Morten Frejl, direktør i Danske Patienter, og du har ligesom Ulla Astman, 10 minutter. Værsgo. Jeg
9: ja, tak for det. Jeg får lige den. Ja, tak for at få lov til at give danske patienterets bud på behandlingsrådet, og i virkeligheden vil jeg ikke kun forholde mig til danske regioners behandlingsråd, det vil jeg også, men der har jo også været andre forslag fremme, blandt andet i forståelsespapiret for regeringen og støttepartierne omkring, skal vi have et nationalt behandlingsråd, der skal se på prioriteringen mellem sygdomme. Så derfor har vi valgt at kalde oplægget her behandlingsrådet, hvor mange og med hvilke opgaver. Først vil jeg sige, at vi har afgivet høringssvar til danske regioners model, og det er et overvejende positivt høringssvar. Vi siger, at vi synes, det er nogle gode principper, der lægges op til. Det er nogle gode rammer, så helt grundlæggende så synes vi faktisk, at det er med at se på, hvordan får vi mere sundhed for pengene, samtidig med, at man har fokus på lighed. Det er i virkeligheden det, der er afgørende, når vi snakker om at bruge ressourcerne så klogt som muligt. Så nu har vi været inde på, hvad det er for en model, danske regioner arbejder med, og grundlæggende støtter vi op om det. Vi har selvfølgelig også nogle, øh, øh, nogle forslag til justeringer, så efter vi støtter op om det overordnet set, så har vi syv siders forslag til, hvordan man også lige kan arbejde lidt videre med det, og det håber vi selvfølgelig at nogle af dem af danske regioner vil øh, se på. Det ene, vi øh, kommenterer på, det er øh, armslængdeprincippet, øh, og øh, nu har det været diskuteret her, og vi mener faktisk, at i forhold til det forslag der bliver lagt op, at der er for lidt armslængde. Fordi når vi ser på det, så er der meget tung repræsentation af det administrative lag i regionerne og faktisk med mulighed for, at regionerne har, regionsudpeget har flertal. Og man kan sige, at hvis det skal have grobund i den virkelige verden, som der bliver sagt af Rasmus Langehoff, altså vi skal, have, vi skal have regionerne med, i ja, så skal vi også have, sikre os, at vi har eksperter med, vi har patienter med, at vi har simpelthen opbakning fra de kliniske miljøer. og derfor mener vi, at vi i langt højere grad skal sikre armslængde og sikre, at det rent Faktisk, når anbefalingerne kommer, at det så er fagligt baseret, at man tror på, at det er fagligt baseret, og at de ikke kommer på baggrund af nogle økonomiske, overvejende, økonomiske overvejelser om besparelser. Og det andet, som vi undrer os over i modellen, det er, at der ikke er mere tværsektuel forankring. Vi synes, det er fornuftigt, at det ligger i regionerne, men mange af de beslutninger, der skal træffes omkring behandlinger i regionerne, for eksempel devices til hjemmemonitorering, telemedicin, bare for at nævne noget, det har jo stor betydning for kommunerne, for almindelig praksis, for primærsektoren i det hele taget. Så hvordan sikrer vi opbakning, når der kommer anbefalinger fra behandlingsrådet omkring de her devices? Hvordan sikrer vi opbakning i kommunerne, hvis der ikke er eksperter fra kommunerne, eller hvis der ikke er eksperter fra almindelig praksis, der kan være med til at komme med de her anbefalinger? Så det synes vi også, at man bør se på. Så er der andre ting, og jeg vil ikke bruge så meget tid på det. Altså, vi skal selvfølgelig sikre, at det ikke kun at vi også har plads til fremskridt i sundhedsvæsenet. At vi ikke kun implementerer teknologier, der både er billigere og, dyr og bedre, men også måske nogle, der er lidt dyrere og meget bedre. Så altså, hvordan sikrer vi det? Der er noget omkring inddragelsen, vi synes, man skal kigge på, som jeg ikke vil komme nærmere ind på nu. Og så er det hvem er det, der skal indstille til behandlingsrådet omkring, hvad er det for nogle teknologier, man skal se på. Vi tror, det er meget vigtigt. At vi lader de faglige selskaber, lægefaglige selskaber, sygeplejefaglige selskaber, patienter pårørende foreninger indstille, hvad det er for nogle teknologier, man skal se på. Det er jo øh, klinikerne, det er patienterne, der i dagligdagen oplever, hvad der foregår ude i praksis, og dermed også kan pege på, hvordan kan vi kan anvende ressourcerne klogere. Så overordnet set, danske regioners model, den ser vi frem til at deltage i. Vi synes, der er behov for nogle justeringer, og det håber vi selvfølgelig, man vil lytte til. Så har der været spørgsmål fremme, skal vi have andre prioriteringsråd eller behandlingsråd i Danmark? Etisk råd har været ude med forslag omkring, at vi skulle have noget behandlingsråd, der ser på prioritering mellem sygdomme, fordi der er forskellen mellem, hvordan forskellige sygdomsområder er prioriteret. Skal vi have et nationalt prioriteringsorgan også på det her? Der kommer mere med sådan nogle anbefalinger, med armslængde til mere eller mindre bindende anbefalinger til politikerne om, hvordan man fagligt set skal prioritere forskellige sygdomsområder. For os er det helt åbenlyst, at der er nogle sygdomsområder, der er underprioriteret, og det er også det, som etisk råd har været fremme med. Psykiatri, lungesygdomme, sjældne sygdomme og multisygdomme. Så det er jo helt afgørende selvfølgelig, at vi i fremtiden også får diskussioner omkring, hvordan prioriterer vi forskellige sygdomsområder. Men er det rimeligt at tale om at vi skal have en objektiv faglig prioritering, at det er det der skal være styrende for, hvor vi kanaliserer ressourcerne hen i det danske sundhedsvæsen. Det mener vi så ikke. Vi mener at det er helt legitimt, at politikerne træffer nogle beslutninger ud fra en række forskellige overvejelser, at man for eksempel gerne vil prioritere nogle sygdomme, der måske er livstruende eller meget alvorlige, har stor betydning for de pårørende. I øjeblikket har regeringen fokus på børn, hvis man gerne vil prioritere det, så synes vi selvfølgelig også, at man skal have lov til at prioritere det øh, politisk, så skal man selvfølgelig bare stå på mål for de og det andet er, og det er det problem, som også har været nævnt, det er jo set også et problem med Danske Regioners Behandlingsråd, at kan vi lave nogle anbefalinger fra et råd med armslængde, der alene bygger på objektive faglige kriterier? Hvis vi ser på det kliniske retningslinjer, så er der internationale studier, der har peget på, at kun 8% af anbefalingerne, eller de kliniske retningslinjer inden for kraft- og hjertområdet bygger på højeste grad af evidens. Hvordan ser det så ikke ud i forhold til multisygdom, i forhold til psykiatri og andre? Der ser det formentlig endnu værre ud. Så vi tror ikke på, at vi skal til at have et behandlingsråd der med armslængde skal binde politikerne til at træffe forskellige beslutninger. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke gerne ser, at man får mere, et bedre beslutningsgrundlag for politikerne. Så skal vi gå den vej at sikre, at politikernes beslutninger bliver endnu mere kvalificeret, end de er i dag, så mener vi selvfølgelig, at vi har brug for at styrke beslutningsgrundlaget. Vi anbefaler, at man i den grad opprioriterer kvalitetsarbejdet i det nationale kvalitetsprogram og i det hele taget i regionernes kvalitetsdatabaser, hvor man også har fokus på variation, hvor man får mere viden til praksis, men også til politikerne omkring, hvad er det for nogle sociale grupper, der er gavn af indsatsen, hvad er det for nogle geografiske områder, der får den bedste kvalitet, og også hvad er det for nogle diagnoser og sygdomme, der har brug for et løft. Så opprioriterer kvalitetsarbejdet. Vi ser gerne, at man intensiverer arbejdet med pro-data, med fokus, at vi får mere fokus på patienters rapporterede oplysninger omkring livskvalitet, for det er jo i sidste ende det, der skal være afgørende for, hvor vi kanaliserer ressourcerne hen, hvor vi har brug for at investere mere i vores sundhedsvæsen. Og så ser vi gerne, at man opprioriterer den uafhængige kliniske forskning og sundhedstjenesteforskningen, og gerne også koblet på Danske Regioners Behandlingsråd. Vi mangler simpelthen, der er jo masser af klinisk forskning i dag, der, er også, der sker også noget sundhedstjeneste-forskning omkring, hvordan vi organiserer behandlingen, men meget af det er det jo kommersielt finansieret, super god forskning, men det kommer jo ikke til at dække de huller i forhold til for eksempel, når vi snakker om multisyge cocktail-effekter for medicin, eller når vi taler om, skal vi have psykofarmaka eller psykolog, eller, eller hvad hedder det? psykologhjælp eller psykofarmika, hvad er det, vi skal prioritere? Hvad er det for nogle behandlingsformer, der gavner patienterne mest? Hvem skal investere i det? Det er der næppe særlig meget kommerciel interesse i. Derfor er det vigtigt, at vi får koblet mere forskning på, og mere uafhængig forskning, også på et behandlingsråd. Så det at komme med anbefalinger til forskning, det kræver jo også, at man er villig til at afsætte ressourcer, for det handler jo ikke bare om, at der er virksomheder, der kan prioritere den her forskning. Det handler jo i virkeligheden om, at man også fra regionerne og fra staten bliver nødt til at prioritere ressourcerne til den uafhængige der, hvor vi har en samfundsmæssig interesse. Og det sidste, det er, at vi synes, at man skal understøtte de principper, der ligger i Veltklogt. Vi er glade for, at danske regioner er gået ind og støttet et Veltklogt initiativ, hvor lægevindskabet, selskaber og danske patienter sammen peger på eksisterende behandlinger. Hvordan kan vi anvende? Hvilke behandlinger siger vi, der er overflødige eller direkte skadelige? Og kan vi sammen pege på, hvad er det, vi kan skære fra... De samme principper kunne man anvende i behandlingsrådet. Altså det, at det kommer nedefra, det kommer fra græsrødderne, det kommer uafhængigt fra klinikerne, fra patienterne, at man bliver enige om, at her kan vi faktisk anvende ressourcerne bedre. Så det ser vi selvfølgelig også gerne, at man fremadrettet investerer endnu mere i sådan nogle principper, hvor det er uafhængige anbefalinger fra både patienter og klinikere, der kommer til at styre, hvor vi kan analysere ressourcerne hen. Så anbefalingen er, ja, implementer Danske Regioners Behandlingsråd med justeringer i forhold til armslængde, tværsektuel forankring. Vi har ikke behov for flere behandlingsråd efter vores mening, men styrk beslutningsgrundlaget i kvalitetsarbejdet, uafhængig klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning og styrk principperne for velklogt, altså det her med armslængde og uafhængighed i anbefalinger. Tak.
0: Tak for et super spændende øh, oplæg. Jeg har lige et enkelt opklarende spørgsmål i forhold til geografi. Vil du ikke lige sætte to ord på, hvordan I tænker, at behandlingsrådet kan bidrage til at gøre op med geografisk ulighed?
9: Æh, det kan behandlingsrådet. Øh, altså dels har vi brug for viden, som jeg siger. Spørgsmålet skal kobles direkte på et behandlingsråd eller ej, det ved jeg ikke, men det er klart, at vi ser i dag, Æh, forskellige måder at organisere behandlingen på. Æh, akutområdet øh, for eksempel, ja, der er mange forskellige måder, man i de forskellige regioner øh, organiserer behandlingen på, og går vi ud i kommunerne, så er der endnu større variation i, hvordan man leverer ydelser. Så hvis vi kan i, ud over at kigge på devices i et behandlingsråd også se på, hvordan vi organiserer behandlingen, så kan det jo være med til at skabe en større geografisk lighed ved, at vi får viden om, hvad er det i virkeligheden for nogle organisationsformer, der be- understøtter den højeste grad af kvalitet, og, med, og på den måde Bor Kraften på at implementere de bedste metoder på tværs af landet.
0: Tak for det. Så springer vi videre til næste oplægsholder, som er Henrik Ullum, formand for de lægevidenskabelige selskaber, og du har Ligesom alle andre, 10 minutter til din rådighed. Værsgo.
10: Ja, mange tak for invitationen. Jeg skal starte med at sige, at jeg taler i dag på vejen både af de levevidenskabelige selskaber og øh, lægeforeningen. Så det er altså lægernes samlede stemme, øh, jeg skal prøve at bidrage med her i dag. Vi er helt overordnet rigtig, rigtig glade øh, for et behandlingsråd øh, og meget enige med det, Morten Frejl netop har gennemgået. Og på den måde kan man sige, at øh, danske læger og danske patienter langt hen ad vejen ser rigtig ens øh, på det her. Godt. Så overordnet, vi har brug for et, et behandlingsråd Det er fordi, der er mange områder, vi ikke har evidens Det er fordi, at den måde, vi indfører nye teknikker Det foregår usystematisk og tilfældigt Og det at lave et nyt behandlingsråd Det er altså en enestående chance for at gøre det her bedre og mere ensartet Så helt overordnet støtter vi danske regioners forslag Men det er klart, ligesom andre høringsparter, Så har vi givet en række forslag til, hvordan vi kan lave sådan et en behandlingsråd endnu bedre Og der vil jeg prøve at gennemgå nogle af dem Helt overordnet Lidt som Morten også sagde Hvad er det for et behandlingsråd vi taler om Der har i virkeligheden været to modeller for et behandlingsråd op i den politiske debat Det behandlingsråd der kommer her fra danske regioner Det er jo relativt tekniknært Det er altså skal vi have en ny scanner Skal vi have et nye måleapparat til den og den tyder, Og det er der i høj grad brug for men samtidig skal vi gøre os klart, at det, som der har været rettet fra et etisk råd med et mere overordnet prioriteringsorgan, gør vi det rigtigt i forhold til store sygdomsgrupper, gør vi det rigtigt i forhold til geografi, gør vi det rigtigt i forhold til behandling versus forebyggelse, det er ikke det råd, som hvad hedder det, danske regioner kommer med nu, og det er der stadigvæk brug for. Og det er nok et råd, som så skal tilbage til jer folketingspolitikere, og siger, kan vi ikke få etableret sådan råd også? Og så må vi nok i øh, afklaringens interesse sige, at vi skal nok have to forskellige navne. Vi kan nok ikke rigtig leve med det. at Der er to behandlingsråd, så tror jeg, at vi alle sammen bliver rigtig forvirret. Men det må I bryde lidt arm med danske regioner om, hvem der nu skal kalde rådet et behandlingsråd. Øhm, ja, det, jeg vil lade Anne-Marie gennemgå øh, tankerne fra etisk råd om, øh, hvad, hvad sådan et kunne gøre. Øhm, så lidt til vores indspil. Vi har hørt en diskussion om hele det der diskussion. Præcis, hvordan skal sådan et råd være sammensat? Og det er klart, at et råd skal både have beslutningskraft, det skal være dybt forankret ind i dem, der driver sundhedsvæsenet. Men samtidig så er der altså behov for faglighed. Der er behov for nogen, der er vant til at se nogle patienter og behandle nogle patienter. Lige nu mener vi, at der er en skæv fordeling væk fra dem, der har den sundhedsfaglige faglighed. Så det ser vi gerne styrket. Så hvis man siger, hvem er det, der har skrevet det her oplæg, det er danske regioner, og i en tid, hvor det er helt oplagt, at sundhedsopgaver skal og forsøges flyttet ud i både primærsektor og i kommuner, så kan man sige, der er en... Især kommunerne mangler tydeligt, men også ø, almen praksis, skal tydeligere ind i sådan et behandlingsråd. Der er rigtig mange af de løsninger, der vil være rimelige at indføre i et behandlingsråd, som rækker dybt ud i ø, kommuner og i almen praksis. Så en styrkelse af de to ø, sektorer ind i et behandlingsråd ser vi gerne. Øhm, og så meget af det, der har diskuteret også, det er et af... Øh, Udfordringer ved et behandlingsråd i forhold til medicinrådet, og vi må i sandhedens ret sige, at det har egentlig været svært nok at indføre et medicinråd, der har været betydelig diskussion af evidensgrundlaget for de beslutninger, der er taget i medicinrådet. Vi skal bare gøre os klart, at evidensrådet er grundlaget. Det er sværere, når vi går ind og ser på den her type og det øh, tiltag, og det er fordi der ikke ligger konsoliderede kliniske studier øh, bagved. Og det vil sige, at vi får altså brug for en måde at styrke øh, evidensgrundlaget. Og der foreslår vi, at man kan lave en øh, gradvis indførelse af øh, nye teknikker. Det var i virkeligheden det, Liselotte øh, efterspurgte før. Kan man ikke lære af et givet sygehus erfaringer? Det vi så bare skal være helt sikre på, det er, når man har et givet sygehus, der skal gøre erfaringen så skal vi have et et sammenligningssygehus, der er ens. Og det er klart, der skal det være sådan, at der er den samme sociale baggrund i de sygehus, man så befører at sammenligne. For ellers så vil det jo altid være sådan, at de sygehus, der rekrutterer fra de bedst socialstillede områder, de vil altid klare sig bedre. Så det skal struktureres en lille smule, men hvis vi gør det rigtigt, så kan vi bruge real world evidence til at gøre os klogere på, hvad der er, hvilke teknikker, der virker og hvilke teknikker, der ikke virker. Så hvis vi... Hvis vi kan enes om det og virkelig får politisk opbakning til den her type evidensopsamling, så vil det være meget, meget stor øh, værdi. Så hvad der også har tidligere været diskuteret, det er den politiske armslængde og samtidig bevågenhed. Det er rigtig, rigtig godt, at I politikere interesserer for sundhedsområdet. Det er rigtig godt, at der bliver stillet spørgsmål. Men igen, hvis vi går tilbage til helikopteren, så er det vigtigt, at spørgsmålene bliver stillet sådan lidt fra helikopterperspektivet og måske knap så meget helt ned i den enkelte beslutning, der bliver taget. Så vi håber, at der kan blive nedsat et stærkt fagligt råd. Og så håber vi, at I politikere fra tid til anden stiller de helt overordnede spørgsmål, og vi synes sådan set, at det, det fra danske regioners øh, øh, side foreslåede to års øh, forsøgsperiode. Det er rigtig, rigtig fint, og så tror jeg, det er vigtigt, at folketingspolitikerne kommer tilbage ind på banen og siger, var det nu det rigtige, vi startede med? Og det var det formodentlig ikke. Det er et bud, øh, og så må der så blive rettet op øh, efterfølgende, og så man får et endnu bedre behandlingsråd fremover. Godt, øh, og så er der øh, maskinrummet. Øh, vi synes, at øh, det er vigtigt, at vi får... Øh, et meget, meget stærkt råd, et fagligt stærkt råd og et styrelsesmæssigt stærkt råd. Og det kræver at også, at de har gode arbejdsforhold i behandlingsrådet. Og der må vi sige, at der har vi været en lille smule skramt af arbejdet i medicinrådet, hvor det har været svært for folk at få fri til deres arbejde. Tak for opmærksomheden.
0: Tak for et øh, rigtig fint og jo også lidt kontroversielt indlæg, Henrik. Altså, vi fik et rap over fingrene. Nej, tak til politisk indblanding i enkeltsager. Det, det er taget ad notam, som jeg har hørt, men øh, man siger andre steder. Men jeg kan ikke love noget, det vil jeg sige. Øh, der er øh, et enkelt opklarende øh, spørgsmål fra Venstre's Martin Gersen. Værsgo.
11: Jeg synes, det var nogle fantastiske refleksioner. Også det der, altså, i kan man sige, det der med behandlingsrådet det er jo mere sådan råd, vi er ude i her, end det ikke. Altså, fordi hvis det handler om behandling, så er det jo netop den der refleksion over, er det pillen, eller er det demtidutten, eller er det forebyggelse, eller er det kiropraktoren, eller hvad pågår. Altså, hvad er det, der virker her? Ikke? Og det er jo ligesom ikke det, vi, vi diskuterer her. Jeg sy- kan du ikke reflektere lidt over det med, altså, hvor, fordi du er lidt inde på det der med, med, med en ting, at dansk regioners rolle, den er sådan set nogenlunde fastlagt men, men øh, folketingsrolle i det her, altså øh, en enkelt eller to har været inde på det med de syv principper. Øh, har du en refleksion over det med det syvende princip i relation til, til det her denganotudvalg, eller denganotråd? Øh, altså, når man, det, det kunne være relevant lige at, at få det perspektiv på også, Henrik.
10: Jamen jeg tror, det er, ja, det er rigtig, visker. rigtig vigtigt, at et behandlingsråd, det synes jeg lyder pænere, øh, at det får en, en, øh, et mandat fra Folketinget og siger, at, at I synes, at det er en god idé, for det giver altså noget arbejdsro øh, til sådan altså råd, der, der kan blive rigelige diskussioner, selv uden et øh, solidt politisk mandat. Så det er, det er det første, jeg håber, det er, at I giver et, et politisk mandat til at danske regioner i en tilrettet model, går i gang med det arbejde, de har foreslået. Og det andet politiske mandat, det er altså at at, at sige til at det er kun den ene del af af den overordnede prioriteringsopgave, der bliver løst med det her behandlingsråd. Den helt store makroprioritering, den har vi altså ikke fået adresseret, og det er jo ikke danske regioners valg. De har stillet sig en opgave, og den forsøger de at løse, men makroprioriteringen, den har vi ikke fået taget hånd om i det her behandlingsråd.
0: Så springer vi videre til Anne-Marie Gerdes, som er formand for det etiske råd. Og I har jo virkelig om nogen, Anne-Marie, været med til at kickstarte hele debatten omkring et behandlingsråd. Og det er jo netop etisk, etisk rådets opdrag, blandt andet at være debatskabende. Så værsgo, de næste 10 minutter er dine. Jamen,
12: tusind tak for muligheden for at komme og fortælle lidt om etikken bag et behandlingsråd, og som det bliver sagt, så har etisk råd været på banen i et stykke tid, jo også i forbindelse med prioritering inden for for, sundhedsvæsenet. Og det var sådan, at i oktober 2018, der udgav vi en redegørelse omkring retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet, og hvor vi også foreslog oprettelsen af et behandlingsråd. Så vi ser, det jo selvfølgelig rigtig, rigtig velkommen, at der nu også er politisk opbakning til lige præcis det. Og der, hvor etisk råd kan være med til at spille en rolle, det er jo omkring de etiske dilemmaer i det. Jeg er meget enig i det, der er blevet sagt af de forrige foredragsholdere. Og det handler jo, når vi ser på det med etiske briller, om en retfærdig prioritering. Og så mener vi jo også, at et behandlingsråd det skal være der for at rådgive de folkevalgte beslutningstager. Det er der også nogle af de andre, der har været inde på. Sådan så, at man har en, en faglig vurdering i et behandlingsråd. Og at det er jo så selvfølgelig sidste ende af de folkevalgte politikere, der træffer en beslutning. Vi mener også, at de økonomiske evalueringer... Så kan man altid udfordre dem og sige, om de er perfekte eller de ikke er. De er selvfølgelig aldrig helt perfekte, men der er selvfølgelig altid nogle svagheder ved at bruge forskellige økonomiske evalueringer. De kan jo godt være et redskab, og de kan være en hjælp til også at træffe nogle etiske vurderinger. Så det med, hvad der er en retfærdig prioritering, det kan man sige. Der er i hvert fald to ben i det. Det ene, sådan som vi ser det, det er jo, og det er der flere, der også har sagt, det er det med mest mulig sundhed for pengene. Det er et spørgsmål om at bruge ressourcerne der, hvor det giver mest effekt. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der kan være uenige i, at det er sund fornuft. Men man kan jo også se på det som, at vi har jo også en forpligtelse til at fordele ressourcerne på en måde, der også tager hensyn til patienternes situation. Fordi det er jo ikke altid, at de samme patienter har de samme behov. Så nogle gange har vi faktisk også behov for at kunne forskelsbehandle patienterne for at kunne give dem den mest retfærdige behandling. Og vi mener selvfølgelig, at behandlingsråd skal kunne adressere begge udfordringer. Så kan man sige, at det er ligesom at balancere på et knivsæk, men sådan er hverdagen jo ofte. Noget af det, som vi har taget med i redegørelsen for 2018, det var jo netop omkring de eksempler, der er på uret øh, færdig forskelsbehandling. Og et af eksemplerne, det var omkring øh, svær kol, den her lungesygdom, hvor øh, der er manglende adgang til intensivplejelserne. De her patienter, de får akut åndenød, så vil de typisk blive indlagt på akutte afdelinger og intensive afdelinger, hvor man kan sige, at der er altså i dag i hvert fald øh, en ressourcer til ligesom at hjælpe de her patienter. Og det er beskrevet i hvert fald i vores rapport, hvis det er sådan, at man putter nogle ekstra ressourcer, og det er ikke mange ind i det, så kunne de her patienter få en mere øh, hvad skal vi sige, personlig hjælp og pleje, sådan så at de ikke behøver at komme ind på intensiv afdelinger hver gang, at de havde undernød og de ville give en reduktion i dødelighed. Så har vi også peget på, at der mangler ligesom viden og gennemsigtighed om, hvordan ressourcerne fordeles, så noget af det, det handler jo også om transparens, og i det øjeblik, at der ikke er det, så vil man ikke kunne opdage en uretfærdig prioritering, og der foregår jo en prioritering hver dag ude på de enkelte afdelinger på hospitalerne og regionerne, men der mangler ligesom nogle overordnede kriterier for, hvordan man foretager den løbende prioritering, fordi en ting er, at man beslutter det på et givet tidspunkt, men tingene udvikler sig, og hvordan følger man op på det? Så, ja, hovedkonklusionen, det er jo som sagt, at vi støtter op omkring det. Så vi har taget fire pointer med, eller jeg har taget de her pointer med for, på, på vegne af rådet. Og det ligger også meget godt i tråd med det, de foredragsholdere har sagt. Så det vil blive lidt en gentagelse, måske. Det første, det er, at vurderingerne skal foretages ud fra den rette sammenhæng. Og øh, det er også blevet sagt, det kan være, det er i hvert fald noget, af det er etiske råd også påpeget, at der kan være... En ulighed i hvert fald, når man skal prioritere mellem patientgrupper, og det kan være virkelig, virkelig svært, hvorimod det måske med de metoder, man har i dag, er noget nemmere at prioritere inden for den enkelte patientgruppe. Og et eksempel, det kunne være, for eksempel er det mere retfærdigt, hvis man skulle bruge pengene på en veldokumenteret indsats på hjerteområdet, end på en udokumenteret indsats i forhold til psykisk syge, hvor det er sådan, at det kan være sværere at opnå evidens. Så vi skulle jo nødt til at ende i en situation, mener vi, vi i hvert fald lige. i skulle sådan så at ressourcerne de alene øh, lander der, hvor evidensen er. Fordi det er også noget af det, vi har været, eller de forrige har været inde på. Evidensbegrebet, det er jo ikke bare, altså det er jo ikke, øh, hvad skal vi sige, sort eller hvidt. Der er jo altså nogle patientgrupper og nogle områder, hvor det er sværere at opnå evidens end andre. Og det er også sådan, at manglende evidens er jo ikke lige med manglende effekt. Det skal man selvfølgelig også have med i baghovedet. Så man kan også have en vis bekymring ved, om der kan være nogle områder, som nemmere kan opnå fokus og evidens. For eksempel så noget omkring den teknologi-intensive behandling, hvor det er, at man evaluerer nogle markedsførte produkter, som får mere fokus i forhold til nogle af de områder, som kan være utrolig svært at vurdere. Det er sådan noget som omsorg og pleje, og hvordan vurderer man dem ud for hinanden. Vi arbejder i øjeblikket med en fortsættelse af det her område med retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet, som vi har kaldt omsorg i sundhedsvæsenet, og håber på, eller regner i hvert fald med, at den bliver færdig her inden sommer. Og det eksempel, jeg har taget med i dag, det er jo, om det er rimeligt for eksempel, at patienter med kol eller patienter med sjældne sygdomme får færre ressourcer, blot fordi vi ved mindre om de lidelser. Så det hænger igen sammen med, hvordan man vurderer effekt. Og nogle patientgrupper er det jo næsten umuligt at opnå evidens, i hvert fald i den traditionelle forstand, fordi det jo bygger på nogle sådan traditionelle medicinske tilgange med netop det randomiserede kliniske studie. Og det kræver, at der er et vist antal patienter, der deltager i det, og at man har et effektmål. Det er altså nu engang bedre til at vurdere medicinske behandlinger til store patientgrupper, end dimser og dutter, eller diagnostik og sjældne sygdomme. Noget af det, vi foreslår, det er bare, at man kunne øh, se på vores øh, potentialevurdering som en del af behandlingsrådets øh, opgaver, og det er også meget godt, Du tror med det, de tidligere, snakke, øh, de tidligere foredragsholder, fordi det har igen noget at gøre med, at der, hvor vi ikke ved noget om det, skal at vi foreslå noget forskningsindsats eller noget bedre opsamling af evidens. Så simpelthen, at man har et åbent vindue til at sige, at det her, det kunne faktisk godt have potentiale, og vi anbefaler, at man ser nærmere på det. Så den anden øh, pointe, det var omkring diagnostik, og øh, det er der også sagt, at det er svært at opnå øh, evidens omkring diagnostik, og øh, Dansk Regioners udspil øh, ligger meget op til dem, så dutter <laughs> kalder vi det, men øh, det synes vi, at øh, der kunne også være andre aspekter, det er for eksempel robotkirurgi, screeningsprogrammer, som jo i dag typisk ligger i Sundhedsstyrelsen, men kunne det også være en opgave, hvor man i hvert fald kiggede på det øh, fælles, Diagnostik har jeg været inde på. Så er der også hele det udredningsforløb, hvor diagnostik jo bare er et element i det. Så er der fx kontrolforløb. Der er mange patienter med kroniske sygdomme og kræft, der går til mange kontrolforløb, hvor man jo også kunne sætte spørgsmålstegn ved det. Og det ville være en, måske en opgave for et behandlingsråd at se på det. Ja, Vi har været inde på det, og jeg vil ikke citere det. Det har Jakob også rigtig gjort fint for, at det er så altså svært at opnå evidens omkring diagnostik. Og en af grundene til, at det er svært at opnå evidens omkring diagnostik, det er jo netop, at det indgår i en hel masse andre parametre. Det er jo ikke bare diagnostik, når man skal evaluere det. Det kan jo være for eksempel diagnostik for en bestemt sygdom, hvor der så er en specifik behandling bundet i halen på det. Og det er igen det, der måske kan gøre det lidt svært at skælne det fra behandling. Men det er jo bare sådan, det er. De eksempler, jeg har taget med, det er for eksempel om lavdosis CT skulle anvendes i stedet for røntgen og lunger ved hoste. Et andet eksempel det er, at man skulle tilbyde MR-scanning til mammografisk screening til kvinder, der bliver screenet for brystkræft, fordi der er nogle kvinder, der har et tættere kirtelvæv i brystet, end andre, og der ved vi, at MR-scanning er bedre, eller at den er i hvert fald mere effektiv. Skal man øh, introducere en kamerapille i stedet for at en øh, af tygtarm, når der er mistanke om tarmkræft? Igen, det er bare for at give nogle eksempler på, at det er bundet op til nogle behandlinger. Det er ikke kun et spørgsmål om at evaluere et element i det større forløb. Den tredje pointe, det var omkring, at øh, vi anbefaler, at der er et klart skæld mellem faglighed og politik. Og øh, det er igen i tråd med vores redegørelse, hvor vi anbefaler at beslutninger træffes med maksimal øh, gennemskuelighed og transparens. En ting er jo den faglige transparens, og hvor det ligesom er fagligheden, der vurderer det. Det er jo sådan noget med, at man kan evaluere effekt og omkostningseffektivitet. Men så er der jo også hele området omkring politisk transparens, når det er sådan, at politikerne skal træffe nogle informerede prioritering i sundhedsvæsenet. Sådan så, at det de bagefter er muligt ligesom at se, hvad lå egentlig til grund for de beslutninger, der blev truffet. Og det sidste slide, jeg har med, det var den fjerde pointe. Det var omkring sammensætning af et behandlingsråd. Og øh, som det også er sagt, så ligger der jo i hvert fald initiativer til, både fra Folketinget og fra danske regioner. Og hvor vi jo mener og anbefaler, at det bliver et behandlingsråd, så kan man jo godt diskutere, om der skal være øh, forskellige undergrupper, eller der skal være et overordnet koordineret. Men der skal i hvert fald være sikret en koordinering mellem de forskellige initiativer. Og lige sådan med medicinrådet. Vi har ikke haft en diskussion, om det ligesom skulle være en del af medicinrådet. Min holdning er, at det skal det ikke, men det er klart, at der skal være en koordinering, som der også tidligere er gjort opmærksom på. Så foreslår vi, at der skal være borger- og patientinddragelse. Patientinddragelse er der lagt op til i danske regioner, men der er ikke lagt op til en borgerinddragelse. Og det kunne måske være en tankevær, som man også tog det aspekt med i det så har vi også en lille bekymring omkring det med de faglige selskaber, og at der kun er én LVS-repræsentant i Dansk Regioners udspil. Det synes vi måske er lidt lidt i forhold til, at der er nogen, der skal bære de her prioriteringer igennem, og det er godt med noget følgeskab. Og så den allersidste, det er omkring de etiske problemstillinger. Den er fuldstændig fraværende, hvem der skal repræsentere det. Tak.
0: Tak for det, Anne-Marie, formand for Etisk Råd. Hvem foreslår, du repræsenterer de etiske problemstillinger? <laughs> Jamen, jeg er helt enig. <laughs> jeg vil sige uh, tusind tak til alle oplægsholdere forløbig for rigtig gode, tankevækkende og særdeles kompetente indlæg. Nu uh, er der en kort... Pause. Der er en kop kaffe herude i hallen foran, og der er toiletter, når man går ud af døren og til venstre. Hvis der er optaget der, så kan man lige bevæge sig op ad trappen, så er der også et antal toiletter til rådighed der. Vi mødes her klokken 10.30 sharp, og øh, så skal vi have debat både med øh, politikerne i panelet, men også meget gerne spørgsmål med jer, der har valgt at tage turen til Christiansborg i dag. 10.30 sharp. Velkommen tilbage fra et lille kort coffee break. Nu har alle fået strukket benene, og vi er klar til at trække arbejdstøjet igen. Vi har til lagt høringen på den måde, at først så er det udvalges medlemmer, som får lejlighed til at stille spørgsmål til panelet. Og vi tager to, runder, to spørgerunder fra politikerpanelet, og efterfølgende så åbner vi op for spørgsmål fra jer fra salen, hvis der skulle være spørgsmål. Den første
2: spørger, det er Lislott Blikst fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Lislott. Mange tak, og så vil jeg takke alle oplægsholder. Jeg synes, der har været nogle rigtig gode øh, synsvinkler. Og øh, om det har gjort mig klogere, det ved jeg ikke. Øh, det har gjort mig så meget klogere, at jeg ved, at vi taler om to forskellige råd, som også har nogen, der er inde på. Og derfor vil min spørgsmål nok være til øh, Ulla og Jakob, Fordi, hvordan skiller vi de to forskellige råd af, fordi regionerne taler meget om ny teknologi, der skal undersøges osv., og, og, og det er jo også vigtigt. Men når jeg har talt om behandlingsråd, så er det meget de behandlinger, som vi enten har, eller skal måle op imod nogle andre. Det kan være, at vi har jo de her gamle dokumenteret undersøgelser, der viser, at, at træning af knæet er bedre end operationen, eller hoften, eller hvad det nu kan være. Det sjove er det, det, er bare, at noget af det skal man selv betale, men når man går ind på sygehuset, så får man det gratis. Er det er noget, man også ligesom kan måle og sige, jamen når man erstatter det ene med det andet, så må det jo også ligge i regi af sundhedsvæsenet. Men hvordan skiller vi de to? Øh, forskellige råd af øh, i forhold til det her. Fordi jeg har svært ved at se, at det kunne komme ind i et og samme råd, som også der er nogen, der har pointeret. Tak. Der var et spørgsmål til Jacob Kjeldberg og
0: til Ulle Astman. Og øh, jeg, kan, jeg er sådan lidt konservativ, så jeg siger damerne først. Værsgo. Ja,
4: tak. Jamen, i forhold til... Øh, øh, at, at det er vigtigt for mig at sige, at, at det vi siger, det er jo ikke kun at dinge noter og demse altså, Det er jo også behandlingsmetoder øh, i forhold til, jamen, er det, at, at hvad for et behandlingsvejledning øh, skal man følge. For eksempel i forhold til hovedpinepatienter, som jeg nævnte som eksempel. Det kan også være en del af det. Øh, og så i forhold til, at der er forskel på, ja, om man øh, træner selv, hvad betaler man sig selv, hvad foregår i sygehus osv. Der er det jo rigtig meget også, hvad lovgivningen der afgør den del allerede i dag også i forhold til, at vi må ikke afholde noget, som vi ikke har hjemme til. Så det bliver lidt firkantet ikke for at kaste den tilbage. Det er bare for at sige, at, at det er jo sådan noget af det, man eventuelt jo også må gå ind og overveje. Jamen, er der noget, der skal ændres på der? Og det er jo primært jo det også jeres bord. Vi kommer gerne med et par gode forslag, hvis det skulle være undervejs. Men, 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 men det er ligesom der, at den, den ligger. Og, og så kan det som sagt være, være også, jamen, netop den her del med træning... Operation, det kan også være i forhold til jamen, behandlingsmetoder i øvrigt. Og også, man kan også forestille det med, at man måler mellem noget, man har taget i brug et sted. Jamen, er det en god idé at gøre det andre steder? Det vil jeg bestemt ikke afvise. Det kan også være en, en del af det, som, som rådet tager op. Eller der er nogen, der foreslår, at man tager op.
0: Jakob værsgo.
1: Men jeg er sådan meget på linje med, at man sagtens kunne forestille sig, en den type, altså man skal træne eller man skal operere, kunne i princippet godt rummes inden for det teknikramme, som man har på sådan et behandlingsråd. Og man så vil prioritere det eller ej, det hænger jo også lidt andet på, hvordan man vil koordinere det her lidt bredere med det retningslinjearbejde, der lever omkring sundhedsstyrelsen. Så der er også nogle koordinationsting her, at man sådan skal have tænkt ind, hvordan lægger vi egentlig de forskellige typer og anbefalinger af vores sundhedsvæsen ind på en måde, så de ikke kommer til at modarbejde hinanden. Det er også en refleksion, man nok, nok skal arbejde lidt videre med. Men når vi så kommer til den anden ting, og der, der er jeg også meget enig med dig, slot, at, at vi bliver nok nødt til lige at prøve at forholde os til, hvad vi snakker om i forskellige sammenhæng. Vi kan med nogle tekniske redskaber, det er jo det, sådan behandlingsråd, det kan lave noget teknik, hvor man prøver at se, hvad er effekt, hvad er omkostninger, hvad er afledte effekter og den slags. Det kan man godt håndtere, når vi har noget, der sådan er afgrænset på den måde. Hvis det er sådan et spørgsmål om, bør, bør man opprioritere psykiatrien generelt, for eksempel, så tror jeg også, vi må melde, forbi med de tekniske metoder, vi har. Det er mere en politisk diskussion, som, som skal rummes på nogle andre præmisser, og, 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 hvor etisk råd eller andre er, er sådan set godt klædt på til at og, og kunne, kunne arbejde med det her. Det er ikke et diganotråd, det, det vil jeg også oponere mod. men det er lidt en teknisk tilgang til nogle problemstillinger, og de problemstillinger skal være lidt afgrænset, for ellers er det svært at anvende de her teknikker.
0: De lige slot giver os anledning til, at Henrik Ullum har en kommentar. Værsgo Henrik.
10: Ja, det er mere i sammen. Det, det, det eksempel, du nævnte, det er jo virkelig et teknisk eksempel. Det er et teknisk spørgsmål, når vi har en patient, der har slidgigt i en hofte, skal vi så træne, eller skal vi operere? Og det eneste, det kræver, det er jo så, at det ikke kun er det firma, der vil sælge nye hofter, men også dem, der siger, at vi har et godt bud på en træningsmodel, kan lægge det ind i behandlingsrådet. Så vi vil sådan set hellere til at træne de her patienter, end vi vil øh, operere, at det også kan blive behandlet. Men igen, der hvor det er den helt store makro, gør vi nok for psykiatrien, gør vi nok for folk, der har fået rygerlunger, øh, gør vi nok for forebyggelse i forhold til behandling, det kan det råd, der er designet på nuværende tidspunkt, det kan det ikke løse.
7: Ja,
0: det er Morten freil først, og så skal du nok få lov lige at øh, komme med, et, med en kort kommentar.
9: Jamen, altså jeg ser i virkeligheden også, at der er tre typer. Det ene det er, man ser på så, Det andet er, at man ser på behandlingsteknologier. For eksempel træning kontra øh, operation øh, eller hjemmemonitorering i forhold til behandling på sygehuset. Og så det tredje det er, at psykiatrien er underprioriteret. Det sidste det ligger udenfor. Det synes vi også, det skal. Men vi læser det faktisk sådan, at det her omkring, altså at rådet faktisk kan tage nogle organisationsformer op og se på, hvordan organiserer vi behandlingen øh, i forhold til, skal det være træning, eller skal det være teknologi. Sådan læser vi det i hvert fald, og det håber vi også, at det er det, der bliver. Så det rent faktisk er rummet, at det ikke kun handler om så og dekenoter, men det handler faktisk også om, hvordan vi organiserer behandlingen. Øh, det ligger indenfor nu, som vi læser det.
0: Et kort opfølgende, slot inden Stinus Lindgren fra det
2: radikale for ordet. Lieslott, værsgo. Tak. Så vil jeg være bange for, at når regionen laver et behandlingsråd og finder ud af, at det er dyre at have dem på sygehuset, og så kan man bare sende dem ud, så man er fri for problemet. Og så ligger det lige pludselig i en anden kasse. Altså, øh, det, er et spørg- det er et problem for sig. Det gav anledning til, at Jacob Kjeldberg nu kommer på banen.
1: Der er faktisk metodebogen, som det er lagt op, og det er også lagt op i det her, at man indregner de her afledte konsekvenser af kommunens brug, det gør man faktisk også i Medicinrådet i dag. I det omfang, at man kan se, at der er et afledt forbrug i kommunen, tager regionen den, det faktisk ind. Så på et eller andet tidspunkt, hvis de her bliver meget store skævrider, så bliver det også et politisk spørgsmål, hvordan får man så reguleret det, men det må man jo så håndtere i nogle andre kontekst. Men selve teknikken kan faktisk
9: godt rumme det, og rummer det faktisk i dag.
0: En kort bemærkning fra Morten Frejler her efter Henrik Ullum. Værsgo.
9: Ja, det er det rummes inden for de metoder, man kan arbejde med, men det er jo lige præcis derfor, vi siger, at vi bliver nødt til at have den svære sektuelle forandring. Altså, det er super fint, det ligger i regionerne, men så bliver man nødt til at se på, hvordan sikrer man den kommunale opbakning, hvordan sikrer man opbakning fra praksissektoren, og derfor håber vi på, at man kan lave en bredere repræsentation i rådet, så man også sikrer sig, at når man laver sådan nogle anbefalinger, at de også bliver implementeret i kommunerne, at det ikke bliver en slåskamp mellem siluer.
10: Ja, hvis vi skal skære det endnu skarpe ud, at netop kommunerne er med inde ved bordet, og dermed taget i på de beslutninger, der bliver taget. For det ene at man siger, jamen, vi har regnet på jeres økonomi fra danske regioner, ja, men det er ikke det samme som at sidde med ved bordet, hvor man siger, at det, der, det er godt eller skidt.
0: Så er det Stinus Lindgren fra Det Radikale Venstre. Værsgo.
3: Tak for det, og tusind tak for jeres oplæg sammen. Det her er jo fantastisk spændende emne, vi kunne snakke om hele dagen. Jeg, jeg er varmt tilhængere, at vi får lavet et behandlingsråd, fordi det er den eneste måde, vi kan få truffet nogen informerede valg i sundhedsvæsenet på. Ligesom medicinrådet er en fantastisk god idé, om det er perfekt eller ej, det er i hvert fald bedre end ikke at have noget. Det, det er der ikke nogen tvivl om, i mit sind i hvert fald. Og jeg er jo også rigtig glad for at høre alle de kommentarer, der er kommet fra panelet med, at øh, jeg er jo en af dem, der mener, at vi skal bestemt ikke blande os i enkelte sager herindefra. Øh, så den politiske armstil, den er varm fortæller for, at vi gør så, så langt som overhovedet muligt. Øh, så vi kan sætte en retning, og vi kan sætte nogle prioriteter, men vi skal ikke gå ind og, og blande os i de enkelte, enkelte sager. Det har vi fagfolk til, og så må vi jo træffe valg på baggrund af de ting. Der blev nævnt fra blandt andet Henrik og Morten behovet for uafhængig forskning, uh, uafhængig klinisk forskning, og det er jo dejligt, at vi har fået lidt, ikke nok, men vi er vi er jo bevæger sig jo i den retning, fordi det er helt nødvendigt, at vi har nogen, der kan lave de her ting, blandt andet i det kunne være i behandlingsrådet eller andre steder, som kan lave den forskning, som er helt nødvendig, for at vi kan træffe de rigtige beslutninger, men som ikke har industriens interesse og det ikke er deres opgave som sige at, at gøre. Så det, det er vi i gang med, og jeg synes ikke, at vi er kommet i mål, men altså, vi har i hvert fald taget skidt i den rigtige retning. Men når vi nu snakker forskning og innovation så behandlingsrådet her har jo kæmpe potentiale Også for at fremme innovation Og fremme nye behandlingsformer øhm, Hvis man gør det rigtigt Så det ikke kommer til at blive en hemsko Der gør at vi gør tingene dårligere End vi ellers skulle gøre det Og det fik man til at tænke på sammensætningen af rådet og habilitetskrav og Hvem skal man have med? Hvem er eksperterne? Hvem ved noget om det her? Der har været diskussioner i medicinrådet Omkring det, naturligvis Men hvad gør vi her? Fordi mange af de folk der sidder med de her teknologier Er jo nogle højst specialiserede folk som Måske også er dem der har udviklet dem der arbejder i industrien som kan have relevante inputs. Så hvordan, hvad, hvad har I gjort tanker omkring den del af, af rådet?
0: Der var et spørgsmål til Henrik Ullum og til Morten Frejl. Vi starter i alfabetisk række. Følger det dig først, Henrik? Værsgo.
10: Først og fremmest er jeg helt enig i det der fokus på mulighederne for at lave forskning er kæmpe, kæmpe stort. Og en af udfordringerne er jo, at Penge pengene til forskning i sundhedsvæsenet ikke ligger i det her udvalg. Det ligger så i, i, i forskningsudvalget, eller rigtig mange penge ligger i de store fonde. Og det bliver et eller andet sted en udfordring, for vi har brug for, at der bliver lavet forskning øh, på det her område, når vi implementerer nye teknologier. Og det prøver gerne række ud til udvalgets medlemmer, om man kan lave sådan noget krydskommunikation over til forskningsudvalget så at vi har altså brug for at få det her område øh, op prioriteret med hensyn til habilitetsregler. Det har man løst rigtig, rigtig godt og robust i Medicinrådet. Det har givet nogle rameskrig i mit bagland også. En masse folk, der har haft forskellige tægtudninger til firmaer, har ikke kunnet deltage i arbejdet. Men det har været nødvendigt. Og der må man så som forsker i periode vælge, om man vil være nært involveret i industri, eller man vil være med til at rådgive Danmark på det område. Der er ikke nogen vej udenom.
0: Den Frejle, værsgo, og bagefter det er det Ulla Astman.
9: Ja, ja, jeg er fuldstændig enig også i, at vi skal styrke den, den uafhængige forskning. Og selvfølgelig skal man også trække på den viden, der er fra eksperter. Og det gør man jo også i, i Medicinrådet og Fagudvalg, at altså, man får viden ind for industrien i forhold til... Øh, øh, altså den dokumentation, der er for forskellige behandlinger. Men det er vigtigt, at den, der så sidder og træffer beslutninger og laver det faglige grundlag, at de er uafhængige, de har forstand på, hvordan man leverer behandling, men ikke at dem der leverer behandlingen, det tror vi bare er utrolig vigtigt, også for opbakningen efterfølgende, i forhold til, tror vi på de anbefalinger, der kommer, at de er fagligt funderet.
0: Ulla Astman og bagefter Anne-Marie Gerdes, værsgo.
4: Altså bare lige i forhold til forskning, men vi er meget åbne over for at lytte for det input, der kommer i forhold til også at tænke klinisk forskning ind, og også i forhold til at være med til at se på, hvordan vi også kan sikre ressourcerne til det, og så bare lige for en god ordens skyld også. Jamen, man kan ikke deltage, og det har vi også lagt vægt på, man kan jo ikke deltage som fagperson, hvis det er, at man har en, en stor interesse i et område, man enten har en økonomisk interesse eller en meget ellers personlig nær tilknytning til et område. Det, det er helt på det rene, og det er sådan, det også fungerer i Medicinrådet i dag. Så, så der gælder også armsling, ligesom det gælder for os som politikere, så gælder det også i forhold til, hvis man har interesse. Så bare lige en enkelt bemærkning i forhold til det, det tværsektuelle. Jeg vil bestemt ikke afvise, at det kan give mening at have, at have KL, øh, eller kommunerne, eller en fagperson. er det jo mere fra en kommune øh, fra kommunal side med ind. Øh, vi har allerede tilbage i november måned, da vi havde de første drøftelser i danske Regions Bestyr, også øh, forelagt øh, behandlingsråd øh, og i tankerne, vi gjorde os i forhold til det for, for KL, øh, og, øh, og også deres, øh, også åbnet op for, jamen, om, om, de vil, om de eventuelt vil, vil indgå. Det spurgte vi om dengang, og der fik vi ikke lige noget svar på det tidspunkt. De ville godt lige se materialet mere grundigt. Det har jeg forståelse for. Men bestemt ikke udelukket at det kan være en rigtig god idé. Og så bare for en god også, altså, vi evaluerer både fordele og hvad skal man sige, altså, der kan være fordel både for praktiserende læger og for kommunerne Ved nogle bestemte metoder og teknologier. Og der kan selvfølgelig også være nogle forbundne nogle ekstra omkostninger for, den begge dele vil indgå i, i anbefalingerne.
12: Så, så, så er der taget højde for.
0: Anne-Marie Gerdes, værsgo.
12: Ja, tak. Etisk råd har jo også ligesom lagt op til, at man kan se på potentiale, så jeg er helt på linje med det med, at man jo godt kunne sige, at den her nye dims, eller den her nye behandling, den her nye diagnostik, den har et potentiale. På nuværende tidspunkt har vi ikke evidens for det, men i stedet for bare at sige, at vi afviser den eller noget andet, at man så kan anbefale noget, det ville være helt oplagt, at man kunne foreslå, at der bliver lavet noget forskning, og selvfølgelig uafhængig forskning, så man bedre kan evaluere det. Det er også det, vi mener med, at diagnostik skal ses i den rette sammenhæng. Det skal måles ud for de parametre, der giver mening, for ellers så ender vi jo netop med, at pengene følger evidensen. Og der er også blevet berørt det, det med, at man skal have det tværsektoriale ind, og det synes vi også er meget vigtigt, at man ligesom ser på det på en eller anden måde som en helhed. Fordi sådan som det er i dag, der er det jo meget sådan, at man kigger kun på hver sektor for sig, og det er jo ikke et sandt billede. Så skal man selvfølgelig også være åben for, at det kan give nogle andre skævheder og måske nogle andre afledte konsekvenser. Så det er jo ikke fordi, at det bare så er det perfekte billede, men sådan som det er i dag, der ser man i hvert fald kun på lige toppen af isbjerget.
0: Jakob Kjeldberg, værsgo.
1: Når vi ser på en del af de anbefalinger, der kommer fra England, så, så er det sådan et, der hedder ja med forskning. Altså det er ikke kun til forskning, hvor man skal sætte det op, men med forskning. Og det forskning arbejder man en del med inden for det her felt med det her real world evidence, og, og der har vi altså nogle ret gode muligheder i Danmark, fordi vi har en registertæthed og, og nogle dataopsamlingsmuligheder, hvis vi udnytter dem, som faktisk kan, kan flytte noget, hvis vi bruger de her muligheder. Det er klart, der er nogle ting, der så også skal på plads og noget finansiering og den slags, men, men, men men det er noget, der er, der er realistisk. Og hvis vi ser på en række af det, at det her med, at man siger ja og nej, som det også blev lidt før, som vi ser på. England England har faktisk en, en god en tendens til, at de søger om at få det her anbefalet deres produkt i England, fordi så ved de andre lande, de er sådan positive på det, hvis de her nære i England har sagt nej. Det, der er udfordringen, det er, at englænderne bruger det så ikke selv, fordi det ikke er koblet til implementering. Og den krølle, den bliver man på en eller anden måde nødt til at have bundet ind omkring det her, fordi ellers bliver det bare det, der flager lidt. Så, så vi er lidt tilbage i, hvordan sikrer man faktisk en, en, en konstellation, så, så det ikke bare bliver noget, man siger, men faktisk også noget, man gør, og gerne knyttet op til det her med følgeforskning.
0: Super gode pointer, som gav anledning til en kommentar fra Henrik Ullum. Værsgo.
10: Ja, det i virkelig sådan en lidt bredere refleksion, det er, at hvis man ser på sundhedsområdet lige nu, så Elens Rette nævnte lidt før, at der sker noget konvergens, at, at øh, ny medicin bliver solgt sammen med det tilhørende, hvad hedder det, diagnostik. Vi ser en sammensmeltning af apparater, der kan måle ting, der så laver computeralgoritmer oveni, der kan forudsige behandlinger og prognose. Og det gør i hvert fald, at sådan et øh, råd skal være meget øh, agilt. Det skal kunne ændre sig og ændre sin fokus, øh, fordi sundhedsteknologier kommer til at ændre sig øh, i fremtiden på godt og ondt. Øh. Så det vil sige, vi gør meget, meget sikre på, at vi laver et råd, der ikke ser på fortidens teknologier, men i hvert fald er klar til at på en eller anden måde tage, tage livstag med, med de teknologier, der kommer i fremtiden.
0: Tak for det. Jeg kigger lige på Stinus Lindgren og spørger, om det umiddelbart giver anledning til et kort opfølgende spørgsmål nu her. Nej, vi går videre i talerækken. Det er først Martin Gersen, og herefter er det Kirsten Norman Andersen. Martin Gersen,
11: først. Værsgo. Tak for det, og tak for nogle meget, meget spændende og inspirerende oplæg fra hele, hele panelet. Jeg er sådan set enig i, at når det handler om, hvem er det, der skal repræsenteres i de styrende organer i et nyt behandlingsråd, så skal man kigge en lille smule fordomsfrit på det, Ulla var inde på det. Måske mest af alt fordi vi jo også ser et sundhedsvæsen, der er i, formentlig kommer i forandring på det organisatoriske plan. Altså at de forskellige sektorer øh, i højere og højere grad smelter sammen. Sygehusvæsenet, praktiserende læger, kommuner, der bliver skabt en, en større sammenhæng, som jo nok gør, at man også, når det handler om dinge noter, øh, at man der, øh, kigger lidt, øh, lidt bredere. Efter Jakobs indlæg, så løb øh, debatten jo i virkeligheden lidt af sporet, ikke? fordi så kom det til at handle om det lidt bredere perspektiv i, hvad, hvad, vil, hvad, hvad kunne et behandlingsråd i virkeligheden tage sig af, hvis man nu tænkte i den, helt store, øh, i den helt store skala. Og så var flere inde på det der med, at et behandlingsråd jo nok kommer til at kigge på, også på altså, i en given situation, er det så mest fordelagtigt for patienten med træning eller med, med en operation. Øh, men hvad hvis man udvider feltet lidt, altså er det træning, operation eller ny medicin? Øh, Jakob, kan du, som har været nede i maskinrummet på det her, give en holdning til eller en refleksion over, kan man organisatorisk på nogen måde ikke smelte medicinrådet og behandlingsrådet sammen? Men altså, kan du give en, en holdning til, om man kan se det organisatoriske samarbejde på en eller anden øh, måde, eller, eller bliver vi bare nødt til at acceptere, at her kører vi i to øh, selvstændige spor?
0: Det var et spørgsmål til dig, Jakob Kjeldberg.
1: Værsgo. Altså, men, men, selvom man kører i to organisationer, kan man jo godt kommunikere sammen. Og, 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 og det, det der er, det er, når den nye medicin kommer ind, og hvis det tester på den måde, vi ser, at den medicin kommer ind, så er det jo ofte, at det er op imod standard care. Og hvis standard care er operationen, så vil man have de data, hvor man kan håndtere det, inde i et medicinråd, fordi så er det efter de kriterier. Det der udfordring der er, hvis man så ligesom ikke har det der studie, så hænger det jo egentlig lidt bedre samme over i, i det her teknologiråd. Så for mig. For mig er at koblingen egentlig, hvor det hører hjemme, det er, hvorfor en evidensgeneration har du haft, og hvordan bliver du nødt til at håndtere det. Så hvis det kommer som nyregistreret nyt medicin, vil det være op mod standardkære, så kan medicinrådet sagtens håndtere det med deres metode. Hvis det kommer i en bredere udredning af, hvad man skal gøre, så, så hænger det nok mere sammen over i behandlingsrådet, fordi der er det de metodiske tilgange man bliver nødt til at applicere. For hvis vi smider det ind og bruger den her great teknologi osv., så, så ved vi at, at på forhånd, at vi behøver ikke lave det. Det vil bare komme ud som at evidensen er for dårlig til, at vi kan træffe beslutning. Der kan være en mulig positiv effekt, men det er umuligt at sige noget om. Det vil alt sammen ind i den kasse, og så vil vi ikke hjulpet. Og tanken er her jo, at vi har altså et andet system for godkendelse, og derfor bliver vi også nødt til at have et andet system for ibrugtagning.
9: Og det er jo enig i, at det er nogle helt andre metoder, der bruges i et medicinråd i forhold til et behandlingsråd. Men det vil være afgørende, synes jeg, at man i behandlingsrådet også kan tage medicin ind som en teknologi, der skal sammenlignes med andre teknologier. Og så bliver nogle andre metoder, man så skal sammenligne dem på. Men at udelukke medicin fra behandlingsrådet, det vil være... Det vil være bekymrende, faktisk, for der er jo rigtig mange behandlingsformer, hvor vi diskuterer, skal man lave træning, eller er det insulin, man skal have, er det øh, træning eller kostomlægning, eller hvad det er ikke, altså, i forhold til. Så det er vigtigt, men det vil nok høre til i behandlingsrådet, og så efter nogle andre sammenligningsprincipper, der hvor man skal sammenligne teknologier på tværs.
0: Ja. Henrik Ullum, værsgo.
10: Ja, Udover de argumenter, så der har været til det meget, meget fornuftige spørgsmål, hvor man koordinerer bedst i forhold med et behandlingsråd og et medicinråd. Så kan man også sige, sådan rent organisatorisk så har medicinrådet jo ikke eksisteret i 20 år. Så det er sådan en gammel, velfunderet institution, som vi bare lige fusionerer en ny funktion ind. Det er også en relativt ny organisation, der... der har fundet sine ben at stå på. Så rent organisatorisk vil det måske også være lettere at styre, at man har to øh, organisationer, der så kører parallelt, koordinerer mellem sig, og så kan det da godt være, at en evaluering om, om 40 år senere siger, at nu er det så rationelt at fusionere dem senere. Men lige nu, tror jeg det, nu sidder jeg ikke i danske regioner, men hvis jeg sad der, så ville jeg synes, det organisatorisk var lidt svært at få så to øh, komplekse organisationer til at spille her og nu.
0: Tak for det. Vi lige spørge Gersen. Det giver ikke anledning til noget opfølgende. Næste spørger er Kirsten Norman Andersen, og herefter er det Rasmus Horn Langhoff. Kirsten Norman Andersen, først. Værsgo.
6: Tak for det, og også tak for mig for nogle rigtig fine oplæg og et spændende emne, som jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om øh, fremadrettet også. Men jeg hæfter mig også ved den der vekselvirkning mellem, altså er det forskning eller er det behandling, der ligesom er, er fokus på. Og det synes jeg jo også, at vi bliver nødt til at blive lidt klare på på en eller anden måde. Altså, når vi taler om armslængdeprincip eksempelvis, jamen, så tænker jeg, at øhm, ja, men pengene skal jo også følge med, og det er jo i høj grad en politisk diskussion også, så man kan jo, altså, man kan jo ikke sådan helt slippe for os at tage en, øh, en politisk drøftelse af, hvad gælder, og derfor bliver beslutningsgrundlaget, som man skal træffe beslutningerne på, jo også ret væsentligt. Og det er derfor, jeg prøvede at stille et spørgsmål lidt tidligere i forhold til, jamen... Øhm, Hvornår er det nu, at, øh, altså, Hvordan er det, vi beregner, øh, hvad der giver mening, eller hvad der ikke giver mening? Altså, for 20 år siden var en galdest jo en meget omfattende affære, der tog rigtig lang tid og øh, belastede patienten meget i dag. Der er det jo næsten noget, der kan klares i løbet af en dag. Altså, det er jo en meget stor forskel både for patienten og for samfundet, og også for vores tid, Men men vi skal jo også indkassere gevinsterne, tænker jeg, af nogle af de der rationaler, der også kan være med med ny teknologi undervejs. Jeg har også lidt optaget af spørgsmålet. Det det spørgsmål synes jeg ikke, vi er kommet nærmere ind på, vi har Men jeg vil også gerne stille spørgsmål til den der med åbenhed og og lighed. Altså hvordan måler vi på det? Altså, hvordan sikrer vi os, at vi rent faktisk får det? Fordi når vi sidder her og bekræfter hinanden i, eller det synes jeg i hvert fald, at der bliver gjort, at sådan et behandlingsråd vil vil sikre, at vi træffer de rigtige beslutninger, så tænker jeg, hvor er det, vi har truffet de forkerte i dag? det spørgsmål kan godt lyde polemisk, men det er jo ikke desto mindre også vigtigt, hvis det sådan, vi skal forstå os som borgere og som patienter. Hvorfor er det nu, at nogen, der sidder øh, i et rum øh, i fællesskab, kan træffe nogle vigtigere beslutninger omkring øh, mig fremadrettet? Og i den sammenhæng synes jeg egentlig også, at altså, vi, kommer, vi kommer til at tale om, at vi mangler en evidens, og derfor er der brug for et behandlingsråd. Øh, men, men, men man bliver nødt til at stille sig selv det spørgsmål, hvad kommer først? Altså praksis eller evidens? Og det synes jeg egentlig, vi mangler nogle svar på. Ellers så ender vi med, at det bliver en økonomisk diskussion. Altså, hvad kan betale sig økonomisk mere, end hvad kan betale sig for den enkelte patient? Og jeg synes jo, at det det sidste er ret vigtigt, hvis det er sådan, at man ligesom skal legitimere et behandlingsråd også.
0: Jeg hørte ikke, at der var sådan et spørgsmål øh, adresseret direkte, så jeg vil egentlig foreslå, at vi bare tager en panelrunde, fordi der var rigtig mange øh, spændende ting, som øh, jeg tænker kan adresseres ret bredt. Så jeg tænker, at hvis vi lige tager en, en runde ned i panelet, vi starter med Ulla Astman. Værsgo.
4: Ja, det var øh, rimelig bredt, som jeg også hørte det. Så jamen, bare sig, jamen, det er jo allerede på den måde, at der, hvor det i dag er, og udviklingen går med syv mil i skridt i forhold til noget af det, at, at man for eksempel i stedet for tre dages indlæggelse klarer det med samme dags kirurgi. Jamen de ressourcer og det rationale, der er ved det, der er sparet ved det, jamen det bliver brugt til, at vi kan behandle endnu flere, enten inden for det samme område eller for andre områder. Det er jo en måde at imødegå den der opadgående kurve i forhold til, at vi jo altså har øh, ganske mange flere patienter og mange flere behandlingsmuligheder, øh, end vi havde for få år siden. Så det er jo den måde, at, at det er jo også tænkt ind, så vi bruger ressourcerne de, de rigtige steder. Øh, og, og, og så derudover må man se, at i forhold til her med, med, med praksis-evident, jamen nogle gange så har vi ikke evidens i forhold til teknologierne, og så er det, det hvor, der, der, hvor man skal hjælpe os til at blive klogere på, er det her så en god idé at indføre, øh, og er der et rationale ved det? Og så kan det godt være, der på noget af det efterfølgende skal laves et større evidensarbejde, sådan rent forskningsmæssigt, øh, men, men det skal jo hjælpe os til at gøre os klogere på, er det nogen en god idé med med robotkirurgien eller med en anden behandlingsform eller metode. Og er det godt for patienterne? Er det ressourcebesparende? Og så videre.
0: Tak til Hula Asman, så er det Jacob Kjeldberg.
1: Nu skal vi huske på, at det er jo ikke sådan, at ny teknologi ikke kan indføres, hvis det ikke har været gennem et behandlingsråd. Så, så, så det er lidt anderledes end medicinrådet, og, og på mange af de her områder vil der være et ekstremt, altså det vi kalder pull, for at det kommer ud af altså robotteknologi. Men det man kunne jo have gjort, hvis man havde haft en, et behandlingsråd, det var måske at lave en mere systematisk opsamling, hvor man ligesom havde sagt, det kan godt være spændende med forskning. Altså den følgeforskning, så man var blevet lidt klogere på, hvor mange skal man have, hvor store skal de være, så det faktisk indgå i et planlægningsarbejde følgende. Og det er det, 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 jeg egentlig synes, at man har et behandlingsråd, der kan strukturere nogle af de her diskussioner. Men hensyn til det andet, du spørger om, så, så spørger du to ting, og, og øhm, du spørger det her med øh, de frigjorte senge og alt de her ting. Det, det, det indregnes jo bare, så, så det er ikke det store udfordring. Men jeg hørte også i, i, i tidligere i dag, at du, du spørger også lidt til det her med pensioner og, og arbejdsmarkedet og den slags. Og rent teknisk kan vi sådan set godt regne det ind. Det er ikke, fordi vi ikke kan. Vi gør det ikke, fordi øh, det, det er, nu, altså det er sådan set egentlig sundhedsloven, der står, men det kan skille til til irrelevante faktorer. Og irrelevante faktorer, det er race og køn og for den sags skyld også arbejdsmarkedstilknytning. Og det, det, man, det, man bare risikerer, hvis man går den vej, det skal man bare være opmærksom på, det er, altså får man altså nogle uligheder ind, hvor, hvor hvis at der er noget, der er meget behandlinger der er typisk er på, på grupper, ældre for eksempel, eller meget små børn, så, så, så får de en anden vægt end dem, der er på arbejdsmarkedet. Og rent teknisk skal vi godt håndtere det, men altså, politisk og etisk synes jeg bare, at man skal lige vende det en ekstra gang, før, før det er det, man anbefaler.
0: Så er det er Morten Frejl, værsgo. Morten springer over, så er det Henrik Ullum, værsgo.
10: Ja, sådan til det overordnede spørgsmål, om det er forskning eller nye behandlinger, der kan man sige, og du har efterspurgt også, kan vi eksempler på, hvor vi har indført noget, der måske ikke var så hensigtsmæssigt. Nu er der allerede robotkirurgi er nævnt flere gange. Man kan sige, hvorfor har vi indført robotkirurgi? Det er blevet indført, fordi det har været en lovende teknik, og det vil sige, at de store førende af afdelinger har tænkt, at det vil vi gerne have at arbejde med. Der har aldrig været noget evidens, der har vist, at det går patienter, der bliver behandlet med robotkirurgi bedre bagefter har så de mindre PFA-afdelinger nu kan vi slet ikke holde på vores dygtige kirurger, for de vil ind på de store afdelinger, hvor der er robotter, så skal vi også købe sådan en. Og så ender man med at få landet de der robotter heder dit, at det tilfældige årsager øh, uden nogen som helst mulighed for at lave systematisk evidensopsamling. Hvis man nu havde gjort det mere overordnet og sagt, jamen vi tror, det her er en spændende ny teknologi, vi bruger kræfter med, nu placerer vi det her centralt, og så laver vi en, en central monitorering af, går det faktisk patienterne bedre, så har man jo gjort det. Man var nu måske endt med at købe det samlede antal robotter, vi havde bare været meget, meget klogere. Så i virkeligheden er implementering og evidensopsamling nødt til at gå hånd i hånd i, i sådan et råd her.
0: Og jeg skal lige bede om at slukke mikrofonen. Tak. Anne-Marie Gerdes, Jeg hørte også, at
12: øh, du ligesom efterspurgte, øh, når der ikke er evidens, kunne der så være nogle andre punkter, øh, eller man kunne måle på, så man ligesom ikke havde det sort eller hvidt. Og der tænker jeg der bare umiddelbart, at øh, hvis man tager udgangspunkt i en patients helhedssituation, der kunne jo godt være for eksempel sådan noget med livskvalitet, eller nogle andre parametre, man også kunne tillægge en værdi, så det ikke kun var den traditionelle måde der kan jo også være altså to patienter, som man kan sige, står i den samme situation, men har fuldstændig forskellige behov. Og nu er jeg ikke sundhedsøkonom, så jeg kan nemt sidde og komme med sådan nogle forslag, uden at det har nogle gange på jorden. Men der må være andre muligheder for at undersøge, i stedet for de traditionelle evidensopsamlinger, tænker jeg.
0: Tak for det. Og så havde du en bemærkning, Morten, så er det
9: skyldig, bare om jeg at komme at på. Ja, tak. Jeg skulle lige have lov til at tænke. Jo. Det, altså I virkeligheden var det også det, jeg, jeg var lidt inde på i forhold til, hvordan, vi, hvordan behandlingsrådets beslutninger kommer til at påvirke praksis. Og det er jo rigtigt, som Jacob siger, at det er jo ikke alt, der kommer igennem behandlingsrådet. Og det er jo også vigtigt, at fordi det ikke har været i behandlingsrådet, så er det jo ikke det samme, som man ikke kan bruge det og vi skal være helt klar på, at er det her alene noget? Skal vi alene begynde at se på behandlinger, der både er billigere og bedre, eller kan vi godt acceptere, at der kommer nogle teknologier, som på kort sigt måske er meget dyre fordi robotkirurgi måske er meget, meget dyrt, men så kan det være, at det hvis, på sigt, når det begynder at blive implementeret bredere, at priserne falder. Hvordan tager man højde for det, at, det ikke, at vi ikke bremser fremskridtene i hvert fald ved at sige, at det skal både være billigere og bedre. Det kan måske også være lidt bedre og meget dyrere, eller omvendt meget bedre lidt dyrere. Altså det bliver vi nødt til at kigge på, og det tænker jeg, det er, det er noget, der ikke er velbeskrevet lige nu, øh, og det er noget, der vi i hvert fald i vores høringsvar også har problematiseret lidt. Det kunne vi godt tænke os få en bredere dialog omkring, sådan at vi sikrer, at det bliver det kloge valg. Jeg kan huske, der var en fra danske regioner, jeg tror det var formanden for arbejdsgruppen, der arbejder med behandlingsrådet på et tidspunkt i en folkemøde-debat med at sige, at vi i danske regioner vi tager gerne de 30 beslutninger. Jeg synes ikke, det er 30 beslutninger, vi skal træffe her. Det er de kloge beslutninger, der både klinisk og for patienterne giver mening, at vi anvender ressourcerne bedre. Det, det er det, vi skal fokusere på. Ikke at træffe de 30 beslutninger, men de gode beslutninger, som alle kan bakke op om.
0: Jamen, det er jo altid godt at vide, at der er lidt back hvis man en dag skulle sidde med en træls beslutning. Lad mig lige spørge, Kirsten Norman Andersen, om det giver anledning til et kort opfølgende. I virkeligheden
6: bare en kommentar, fordi jeg synes, at ideen med ikke? Altså det og den effekt, det får, synes jeg måske... Det giver da også anledning til at tænke, at det også er et paradoks, at man netop sætter robotkirokien ind på de mest specialiserede områder, hvor man har den største rutine og allerdygtigst, i stedet for i virkeligheden at sætte den derud, hvor man har den, øh, ikke har et borgergrundlag, der er stort nok til at have stor rutine. Det var bare sådan en, en, en kommentar. Jeg synes, det kunne give god mening at sætte den derud, hvor at man i virkeligheden havde brug for, at man kunne arbejde med noget præcision. Så kunne det jo godt være, at den havde en større effekt. Jeg ved det ikke.
0: Tak for det, Henrik Ullum. Kan det anledning til at tænde mikrofonen? Det gjorde det.
10: Nej, jeg, jeg tror, man er nødt til, når man eksperimenterer med ny teknik, så tror jeg, at det er klogt at starte med at gøre et sted, hvor der er stort volumen igennem. For der kan man lidt lettere få evidensopsamlingen. Men nu skal det ikke være en, en detaljeret diskussion om robotkirurgi. Det, det er ikke lige mit, og nok heller ikke dit område. Så.
0: Den næste spørger, det er Rasmus Horn Langhoff. Vær
5: nu er der kommet, jeg havde selv spørgsmål til det tidligere, er der kommet nogle forskellige overvejelser omkring sådan et behandlingsråds sammensætning og afvejning af forskellige interesser og hensyn. Man kan sige, at hele formålet med det her behandlingsråd er jo at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag til de politikere, der så skal træffe beslutningerne. Og det, der er mest interessant, det er måske ikke nødvendigvis anbefalingen. Men det, der kan være... Ja, det er jo altid dejligt at høre en anbefaling, men det, der måske er mere interessant, det er de overvejelser og de mellemregninger, der ligger bag anbefalingen. Altså afvejning af forskellige hensyn, fordi det jo det, der altid vil være, når man skal gøre det. ene, det er nogle... nogle, nogle øh, ja, i virkeligheden nogle, øh, gode, øh, fagligt funderede betragtninger omkring de forskellige... Øh, de forskellige øh, ja, hensyn og de forskellige overvejelser. Så Ja, lidt om der er nogle overvejelser omkring det, at, øh, at der kan være alt mulig grund til, at, øh, at, at der virkelig bliver transparent for de politikere, der skal træffe beslutninger omkring, hvilke overvejelser, og der er jo ikke noget, der er mere værdifuldt end tvivlens nåde, nå, gave, altså at man kigger på, hvad, hvad, hvad der er gode og dårlige ting ved de forskellige valgmuligheder.
0: Jeg hørte ikke, at spørgsmålet var adresseret til en bestemt paneldeltager. Det er det korrekt forstået?
5: Hvis der er nogen, der har lyst til at gøre nogle overvejelser omkring det, så vil jeg lytte med stor, stor interesse.
0: Det har Henrik Gullum, Værsgo.
5: Ja,
10: igen her der kommer vi ind på en af udfordringerne. vi Nu bliver behandlingsrådet jo født sådan lidt som et søster eller et barn af, af, af medicinrådet, og der kommer vi ind på, at det er mere komplekst, øh, hvor medicinrådet kan afgive nogle relativt håndfaste anbefalinger om at tage noget i brug eller ikke tage i brug på et fast evidensgrundlag. Så øh, det her det, det bliver sværere, og det vil sige, at der bliver også nødt til at nok være nogle flere ord på Uh, og det er jo selvfølgelig en udfordring, men, men ved at beskrive, hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bag give en given anbefaling i uh, frit ord, det tror jeg vil være måden at forsøge at adressere det, uh, du spørger om.
0: Og Morten fejl, værsgo og er bagefter en Marie Gertes?
9: Ja, Altså det, igen, ja, det, det bliver umuligt at komme med, ofte umuligt at komme med helt objektive, fagligt funderede anbefalinger. Der er en række hensyn, som man kan sige i forhold til, hvad er det bedste i forhold til en given behandling, hvad er det bedste, og for hvilke patienter osv., så det bliver helt afgørende åbenhed, transparens i beslutningerne, og den afvejning, som er foretaget i rådet, det bliver meget, meget afgørende. Det kommer ud, så man kan træffe de rigtige beslutninger ude i systemet i forhold til, vil man følge anbefalingerne.
0: Anne-Marie Gerdes,
12: værsgo. Nå, det er faktisk nøjagtigt det samme, som Morten Freil har sagt. Og jeg tror, det er vigtigt, at der er transparens omkring både den faglige side af det, men også den politiske side. Fordi hvis det skal ligesom også kunne leve i hvad skal vi sige, hverdagen rundt omkring på de enkelte hospitaler og have en opbakning også for patienter og borgere, så er det jo vigtigt, at man på en eller anden måde har mulighed for at se netop alle de problemstillinger, som man skal forholde sig til, og at man er nødt til at træffe et valg på et eller andet tidspunkt. Men man har overvejet forskellige dilemma.
0: Tak. Så spørger jeg lige Rasmus Horn Langhoff, om det giver anledning til en kort opfølgende bemærkning. Nej, det gør det ikke. Det gør det til gengæld fra Martin Gerdsen Det er til emnet her. Ja,
11: det er det nemlig, fordi der er, altså, det er jo Altså transparens, det lyder jo fuldstændig fantastisk. Altså, hvis man stiller sig op og er imod transparens, så er man, øh, altså, det er ikke nogen som positioner indtage. indtage. Nu vil jeg alligevel prøve at problematisere transparens, ikke desto mindre, fordi Hvis man nu laver sammenligning med medicinrådet, så bliver der jo efterlyst transparens. Og det er jo nogle steder fra især, at der bliver efterlyst transparens. Altså, og man kan jo sige, altså hvis... Hvis, man nu, hvis nu vi forestiller os, at det er i meget høj grad industrien, der efterlyser transparens i et medicinråd, øh, at det så også er en, øh, industrien, der efterlyser transparens i et behandlingsråd, så kan man sige, at så snart der er transparens, er der jo også en mulighed for at påvirke en eller anden politisk beslutningsproces eller en faglig beslutningsproces i et udvalg. Det er bare for at sige, at øh, der, der er jo grader af, hvad sådan noget transparens skal bestå i, og jeg synes jo, det er vigtigt, at man gør sådan nogle overvejelser om det altså er det, er det åbne høringer man har, når man skal lave beslutninger i sådan en behandlingsråd, eller hvad er det vi snakker om her? Ikke? Altså, fordi der kan være en bagside ved
1: transparensen.
0: Det giver anledning til en ultrakort kommentar fra Jacob Kjeldbjerg. Hvad
1: men, jamen, jeg er langt hen og vejen fuldstændig enig, at man har håndteret lidt forskelligt, forskellige steder i verden. England er nok dem, der sådan har meget tydeligt af processen, og der, hvor der bliver præsenteret data, det er meget åbent. Du kan simpelthen sætte dig ind og bare og gå for gaden. Men det er jo da også klart, at når beslutningen, så at sige, og det hele skal samveje, så er det ikke særlig egnet til et fuldt offentligt rum. Der er det jo nogle mennesker, der må tage det ansvar på sig, og så beskrive efterfølgende, som Morten også var inde på, at sige, hvad er det, der har, har varet. Men den beslutningsdiskussion er ikke særlig egnet til sådan direkte, tv-transmission, det må man nok sige.
0: Tak for det. Nu starter vi på anden runde, og det betyder, at det er ultrakorte spørgsmål fra udvalget, gerne adresseret til én spørger, ultrakorte svar, og det er simpelthen fordi, vi skal også lige nå at spørge, om der er nogle tilhører, der har noget på hjertet. Så det er en rigtig svær øvelse. Kort spørgsmål, kort svar, én oplægsholder. Og Stinus Lindgren, du starter og bagefter, så er det Julie Skovsby.
3: Ja, det vidste jeg jo ikke, der jeg er markeret. Øhm, så må det næsten være til Anne-Marie Gertes, fordi jeg så og tænker, at meget af det, vi har om her, det er jo øh, hospitaler, det er robotkirurgi, og det er hofter og alt det her. Men der blev jo ganske rigtigt sagt, at man skal også have min praksis med, og skal også have kommunerne med. Og det vil vi tænke på nogle af de andre teknologier, der er derude. Altså forbrugerteknologier, apps, eller forbrugergenetik. De her typer, som jo bliver brugt af forbrugere, som går til egen læge, som skal få sig til at det. det noget, I har overvejet, hvordan man får sig til den del af teknologien? Det er nok lige borderline i forhold til behandlingsrådet. Men, øh,
0: det var dejligt kort. Tak for det, Julie Skovsby, for også lige mulighed for et kort spørgsmål, og så for Anne-Marie Gattes mulighed for at svare, og så ser vi lige, hvem den anden er.
7: Ja. Jamen, tak for det, og ja, tak for jeres oplæg. Det er lige til det sidste debat her med de, de faglige og de politiske vurderinger og betragtninger, men er det ikke også, og det er måske lidt i forlængelse, er der ikke også de etiske betragtninger, som skal værk helt klart for, for os alle sammen.
0: Der er det, der hedder fuld plade, Anne-Marie Gertes. Der var to spørgsmål til dig. Værsgo.
12: Ja, tak for det. Det første, som Stinus spurgte omkring, og det vil sige omkring de data, man selv kan opsamle på wearables videre, ja, det har et råd forholdt sig til. Vi har lige offentliggjort en redegørelse omkring det, og hvor vi på nuværende tidspunkt synes, at det kan give nogle udfordringer, fordi data er så usikre, og hvem ejer data og alle de der ting. Vi har ikke specifikt adresseret det til et behandlingsråd, men vi har adresseret det til, hvis man kan samkøre data, for eksempel sundhedsdata for det offentlige Med de her wearables Hvordan forholder man sig så? Er det sådan, at man kan opretholde anonymiteten? Nej, det kan vi se at Det kan der virkelig blive en udfordring i Og hvad skal man så gøre, hvis man som for eksempel sundhedsprofessionel Kan identificere en person Som har en meget høj risiko for en sygdom Og kan man opt-out Og alle de der forskellige ting Det tror jeg bliver for langt til at svare på et kort spørgsmål Men jeg vil gerne uddybe det på et andet tidspunkt Hvis det er, at det bliver relevant så var der det, at omkring etiske aspekter, når man nu snakker behandlingsråd. Ja, det synes vi selvfølgelig. Nu kan jeg ikke helt huske, hvordan du formulerede det, men det er selvfølgelig meget vigtigt at få det med. Spørgsmålet er, på hvilken måde. Måske du lige vil sætte et par ord på, så jeg kan komme det lidt mere konkret.
7: Julie Skovsby, værsgo. Tak for det. Jamen, før der hørte jeg... Og der er blevet ligesom sagt, at vi skal skelne mellem de faglige vurderinger og betragtninger og de politiske. Og det er jeg jo helt enig i, og der er i den grad nogle politiske beslutninger i forhold til, hvilke områder vi prioriterer. Det kunne jeg tale meget om. Men jeg mener også, at der er en tredje element, og det er de etiske overvejelser. For et kort svar
0: et kort svar.
12: Jeg vil sige, hvis det bare handler om øh, nogle dimser og dutter, hvor der ikke er de store etiske dilemmaer, så ser jeg ikke, at det skal fylde så meget med hensyn til at adressere det. Men ved de store udredninger, der hvor der virkelig er etiske dilemmaer, der kunne jeg jo godt se en øh, mulig model for, at man ligesom tog nogle bestemte etiske, øh, hvad skal vi sige... Øh, hvad hedder det, opmærksomhedspunkter med at være hver gang. Ikke nødvendigvis som, at man sidder med inden øh, i sagsbehandlingen, men at det ligesom indgik som en del af det, man skulle øh, forholde sig til.
0: Så er der det næste tid. det der hedder fri leg, og det betyder, at nu åbner vi op for, hvis der sidder nogen blandt tilhørende. Øh, der har noget at spørge om, byde ind med. Jeg vil opfordre til at at gøre det kort henset til, at vi har et tid tilbage. Det betyder jo ikke, at politikerne ikke kan byde ind. Det kan de altid. Du står klar med mikrofonen, Hanne.
1: Thomas Birk fra Dansk Selskab fra Almin Medicin. Et kriterie, som vi fra Dansk Selskab fra Almin Medicin godt kunne tænke os at blive puttet ind, det er kapacitet at øh, når man indfører nye teknologier, det kan være IT eller maskiner, så risikerer man, at de er og tager noget tid i starten. Og øh, der er jo mange steder i sundhedsvæsenet, det gælder sygeplejersker, men også ud i almindelig praksis, hvor tid faktisk er et problem, og at man også får tænkt selve kapaciteten ind. For det kan godt være, at der er god økonomi i det, men der er bare ikke tid.
0: Jeg vil gerne opfordre til, at du retter dit spørgsmål ja, til en enkelt spørger i panelet. Tak.
1: Det, det er klart, at når man laver sådan noget her, så skal der være en fornuftig orientationsanalyse og en ordentlig Altså det, det klassiske, frygtelige eksempel det var jo dengang, gang man vedtog brystkræftsskvininger, og man ligesom måtte vimpe til 15 år, før man overhovedet havde kapacitet til at kunne gennemføre det. Og, og derfor er det jo helt centralt, når man laver både sin økonomi, men den hænger jo sammen med orientationsafdækning, at man også sikrer sig, at det her realistisk er det faktisk muligt. Og, og uden det, så giver det
3: ingen mening.
0: Tak for svaret, Jakob. og så den næste spørger. Værsgo, og husk at sige navn og hvor du kommer fra.
3: Jeg hedder Emil Thunson, jeg er politisk chef i Medicoindustrien, som er en brancheforening for 230 virksomheder, der sælger producerer og udvikler medicinsk udstyr eller så i dag. Mit spørgsmål er til Henrik Ullum. I Dansk Regioners model for behandlingsrådet, som har været i høring, der lægger man op til, at virksomheder kun kan søge, hvis deres teknologi vil spare penge i forløbet. Det vi er bekymrede for vil give en ret uigennemsigtig proces, hvor virksomhederne så søger igennem klinikerne. Hvad tænker du om det?
0: Henrik Ullum, værsgo.
10: Det lyder umiddelbart forjetten, men jeg er bekymret for det, fordi det er igen tilbage til det der med transparens. Og jeg vil være rigtig, rigtig bekymret for, hvis nu en virksomhed har et godt produkt, men de kan ikke gå ind med den nuværende model, fordi produktet kommer ikke til at spare penge så tænker jeg, hvad gør vi så? Nej, men så finder vi nogle dygtige klinikere og arbejder nært sammen med dem, men så bliver det altså meget, meget utransparent, fordi så kommer der altså nogle bindinger mellem de klinikere og den virksomhed, øh, som vil være svære at gennemskue. Så synes jeg sådan set, det er bedre at kalde en spade for en spade og sige, at det er altså virksomheden, der siger, at vi har et godt bud på en ny teknik, der kan hjælpe det danske sundhedsvæsen. Så vores klare anbefaling netop af hensyn til transparens skal være, at virksomheden også kan byde ind med modeller, der er dyre.
0: Tak for svar, Henrik. Så har vi en ø, ny spørger. Værsgo.
13: Nis, Peter Nissen fra Alsammerforeningen. Mit spørgsmål er til panelet ø, Ulla Astman, men jeg tror, det er vigtigt, at ø, udvalget også, og politikerne hører, for her ø, gælder armslængdeprincippet nok ikke. Som Henrik Ulum sagde, det er vigtigt, at et behandlingsråd får et stærkt politisk mandat fra Folketinget, når det skal virke. Mit spørgsmål handler om, hvordan sikrer vi, at behandlingsrådet også får fokus på den behandling, der foregår uden for sygehusene, f.eks. på plejehjem, hvor nogle af landets allersvageste og dyreste patienter behandles hver eneste dag. Jeg kan til orientering lige oplyse, at behandling til patienter med demenssygdom og andre kroniske lidelser på plejehjem i dag koster mere end hospitalsindlæggelser af alle 70-årige patienter med alle andre sygdomme på alle regionernes sygehuse i hele landet. Så spørgsmålet er, hvordan sikrer man i den proces, der kommer nu, at behandlingsrådet rent faktisk får fokus på den behandling, der også foregår uden for sygehuset og herunder især på plejehjem? Det var et spørgsmål til dig, Ulla Astman. Værsgo.
4: Altså, at behandlingsrådet i vores model ligger op til, det er det, der skal bruges i sundhedsvæsenet, altså primært hospitaler, men også er der noget, der har en afsmændende effekt ud i forhold til, som jeg sagde, både almindelig praksis og, og kommunerne. Vores fokus har ikke primært været på hvad man sige, plejesektoren og den, og den kommunale sektor. Og, og, og det er også en af grundene til, at for eksempel nu er jeg lige noget her, hvis vi sidder her og, lige er, og skimmelæser en lille smule i KL's høringssvar, at der heller ikke der er den store efterspørgsel på at sidde der, fordi det er meget hospitalspecifikt, det som vi, vi, vi ligger op til. Og det er jo fordi, det er det, som er, er vores øh, emneområde at arbejde på. Det er der, vi har vores øh, interesse primært. Ikke? Så det, vi ligger op til, det er jo i forhold til men det er i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til behandlingen, der er koncentreret der, hvor det er, at primært har et ansvar, men jo også der, hvor der så kan have en effekt ud. Men vi har ikke haft fokuset lagt på, på hvad man kan bruge på, på plejesektoren. Det, 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 det er det ikke. Om man skal have et andet organ til det, eller man skal tænke det bredere, jamen det, jeg vil gerne tage det med videre også, når vi skal drøfte videre i bestyrelsen. Men jeg må sige, det er ikke der, at, at vi har lagt kernefokus Helt, den er også, at, at det jo ikke er os, der har ansvaret på det område. Men, øh, men det tager gerne med videre øh, i forhold til.
0: En kort kommentar fra Jacob Kjeldberg. Værsgo.
1: Altså noget af det her, det skyldes jo lidt den forvirring med de to behandlingsråd. Altså det her, det er noget, der kan håndtere en, jeg blev enige om, en 30 stykker om året, af ja. noget, der kommer ind. Sundhedsstyrelsen findes jo stadigvæk, KL findes stadigvæk, alle de andre. Altså det her det kommer ikke til at løse hele sundhedsvæsenets problemer. Altså lad os nu være ærlige og sige, at det er nede i et relativt lille hjørne, hvor vi har nogle udfordringer, som vi mangler at adressere på en fornuftig måde, og have struktur til at adressere på en fornuftig måde, som man så begynder på. Det betyder ikke, at alle andre retningslinjearbejder og så videre bliver overflødiggjort, Det gør det bestemt ikke. Der er rigelig plads at spille på, på den her plade. Den her udfylder et rum, hvor der ikke er nogen. Det andet problem vil stadig stå tilbage, og det må nogen adressere.
0: Så har vi en ny spørger. Værsgo. Husk navnene og hvor du kommer fra.
14: Jeg har et spørgsmål øh, vedrørende innovation. Øh, det er jo sådan, at øh, det her område er jo virkelig præget af en stor, man kan sige, hurtig og teknologisk udvikling, som går rivende stærkt. Øh, hvordan vil man forhindre, at behandlingsrådet bliver forsinkende og sådan en for, at man faktisk kan få introduceret en ny teknologi forholdsvis hurtigt, i det danske sundhedsvæsen, så vi ikke kommer til at sække bagud i forhold til andre lande. Og vi faktisk kommer til at stå i en situation, hvor man siger, at der er nogle patienter i Danmark, der ikke får adgang til noget, som man får i andre lande, fordi man har man kan sige, et behandlingsråd, som måske kan komme til at være forsinkende og måske endda hæmme for introduktion af ny teknologi. Det var det ene spørgsmål. Og det andet, det var, når man nu også vil gå ind og se på selve behandlingsmetoderne, hvordan. Stiller de sig så de anbefalinger, der måtte komme fra et behandlingsråd i forhold til de kliniske retningslinjer? Du var lidt inde på det, Jacob, men det er mere, altså hvad kommer til at være gældende her? Er det Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller vil det være nogle anbefalinger, som kommer fra et regionsråd, som er nedsat af regionerne?
0: Jeg hørte som at du har spørgsmål. to spørgsmål til Jakob Kjeldberg, er det korrekt forstået? Nej, måske Nej. Egentlig, øh, det, det sidste var måske
14: egentlig, øh, til, til Ulla Astman, som jo man kan sige står på mål lidt for, for det regionsråd, som der i hvert fald har været i høring nu fra regionernes side. Øh, så måske egentlig begge spørgsmål til, til Ulla. Ulla Astmann, værsgo.
4: Bare jeg gerne understrege, at, at det er jo ikke hensigten, at, at behandlingsrådet skal virke hemmende for, man kan introducere nye produkter. Altså, det er jo ikke en gatekeeper, som skal vurdere alle og udsætte en standardbehandling på samme måde, som vi kender det fra, fra medicinrådet. Så der er stadigvæk mulighed for, at man kan introducere nye produkter. Men, 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 og vi kan, man kan jo ikke nå at bedømme alle. Altså med de mange hundredtusind øh, teknologier, der allerede findes, så siger det sig selv, øh, at, øh, at med, med 25 sager om året, jamen så k- kan vi jo ikke nå alt. Og det er heller ikke hensigten. Det er jo hensigten at vælge dem ud, hvor man kan se, at her kan det give rigtig god mening, at vi får nogle anbefalinger med, om enten skal vi bruge det, skal vi bruge det, med det samtidig med, at det følges op med noget forskning, eller skal vi lade være? Øh, så, så det er jo mere der, og der følger vi, man står stærkere med et eller andet teknologi, som jeg også sagde i min indledning, hvis det er, man har en anbefaling med, men det her, det er jo ikke sådan, at man forhindrer i, at man kan introducere noget øh, på, på, på markedet, det kan man stadigvæk. Øh, og øh, ja, jeg tror, jeg fik jeg ikke svaret der i en hug på, på det, du spurgte om egentlig altid.
0: Tak for det. Så er der to politikere, der har meldt sig på banen. Den første er Kirsten Norman Andersen og efterfølgende Lislot Blikst. Kirsten Norman først, og sko.
6: Tak for det, og lidt i forlængelse af Peter Næssens spørgsmål, så vil jeg prøve at stille det til dig, Jakob Kjælberg. Fordi når Ulla Astman, hun jo forklarer, at at kommunerne ikke rigtig har været involveret i det arbejde, man har haft lavet omkring det her, så tænker jeg alligevel, det giver rigtig god mening at stille sig selv det spørgsmål, om vi så har fordelt opgaverne rigtigt i forhold til faktisk også at kan lave valide beregninger af, af effekt. Altså... Eksempelvis, det kan være, et, et, et eksempel kunne være borgere, som gennemgår et, et genoptræningsforløb på et specialiseret sygehus, og efterfølgende ender ude i kommunen, hvor man måske ikke har dit tilbud til borgeren. Altså, hvordan måler man så effekt af den der gode, solide indsats, man sætter i gang, hvis ikke man har mulighederne for ligesom at følge den op igen?
0: Det var et konkret spørgsmål til Jacob Kjeldberg og slot Blikst for også lige lov at stille sit spørgsmål.
2: Værsgo. Mange tak. Danmark er et lille land og øh, nogle gange så kan man gøre noget i udlandet, som vi ikke kan herhjemme. Øh, vil man skæle til, at øh, der er nogle operationer eller behandlingsmetoder i andre lande, hvor det er billigere først og fremmest og øh, måske også bedre kvalitet end hvad vi kan, vi kan give. Øh, jeg kan tage et eksempel som et øh, kønsgiftet hvor øh, der er nogen, der skal igennem rigtig mange operationer herhjemme, hvor man er rigtig dygtig til at gøre det i, et, i England for eksempel. Var det noget, man ville kigge på og sige, jamen det kunne være, at vi skal øh, lade pengene følge patienten nogle gange, fordi det er billigere og giver en bedre kvalitet?
0: Jeg hører, som om det var et spørgsmål til Ulla Astman. Er det korrekt? Godt. Jakob Kjellberg først. Værsgo.
1: Jeg er ikke uenig i, der at det er enormt komplekst, det her. og Et af man har noget evidens, men det er evidens, der er baseret på, at alle led i kæden, de, de trækker. det trækker. Det der bare ligesom bliver udfordringen, det er, fordi at behandlingsrådet måske ikke nødvendigvis er den ideelle plads til at vurdere det her, at behandlingsrådet er en dårlig idé. Og det, 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 det synes jeg jo ikke, fordi så må man jo sige... At Måske skal man håndtere nogle af de problemstillinger i nogle økonomiaftaler eller noget forpligtende, eller nogle retningslinjer eller minimumstandarder fra Sundhedsstyrelsen. Der er masser af andre øh, øh, organer, der håndterer det her. Og jeg kunne da egentlig også godt synes, at KL skulle overveje at etablere et behandlingsråd, fordi det, som Nisse siger, det er jo rigtigt, men hvem har omkostningen, når de ikke får håndteret det rigtigt? Det er jo sådan set kommunen, og, og, og der er en kapacitet på en 2030 sager om året. Altså, Fordi det ikke løser alt, skal man så sige, jamen så så skal vi ikke have det. Måske skal man også prøve at sige nu komme og løse det, man kan med det her, og komme nogle skridt fremadrettet. Og så er der nogle andre ting, der bliver løst et andet sted. Og ligesom der også skal være en, en, en kobling til det der retningslinjearbejde. Det vil også være noget, der skal modnes på et eller andet tidspunkt. For det er jo, det er jo klart, man kan jo ikke have en retningslinje for Sundhedsstyrelsen, der siger et, og så har man en behandlingsvejledning, der siger noget andet. De her ting skal jo også arbejde sammen. Men, men det er jo muligt at, at håndtere nogle af de her ting. Og der er masser af ting, som slet ikke bliver håndteret i dag, som man så kunne tage fat i.
0: Tak for det. Hvis Ulla Asmand kan svare kort, så kan vi nå en spørger til. Du skal ikke føle dig presset.
4: Jeg, 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 du skal ikke gøre mig klog på operationer, og hvordan de foregår øh, i, øh, i England øh, det, det vil jeg undlade men bare sige at jamen, det er en mulighed for at man kan sætte et forslag ind omkring at, øh, forskellige behandlingsmetoder men så altså, har vi jo altså stadigvæk både Sundhedsstyrelsen og de ledvidenskabelige selskaber i forhold til også de faglige retningslinjer og vejledninger omkring øh, behandlingsmetoder det er måske tænker jeg måske lige der er det der specifikke emne øh, det er der den måske mere hører hjemme og så bare lige for en god ordens skyld sige at i vores oplæg er der altså indtænkt i fagudvalget, at der kan indgå kommunale repræsentanter. Så selvom KL måske ikke skulle have et ønske om at sidde i behandlingsrådet, så vil de indgå der, hvor
0: det er relevant. Tak for det. Hvis der er et kort spørgsmål og mulighed for et kort svar, så kan vi nå det også. Værsgo. Jeg hedder Emma fra Enhedslisten, og jeg vil
8: spørge Ulla Astman om effektmålene. Jeg synes, vi har haft nogle rigtig relevante indvandringer, indvandringer fra etisk råd og nogle diskussioner, vi også selv har haft omkring, hvordan man sikrer, Behandling af små patientgrupper, som jo typisk vil være dyrere end en stor patientgruppe indfører behandlinger for. Og også måske behandlinger af patienter, som, hvor det ikke er en rentabel ny behandling, men det vil give et kvalitetsløft på den anden måde. Hvordan arbejder I med at sikre det mere etiske overvejelser, at alle sikres en den bedste mulige kvalitetsløft, selvom det måske ikke er økonomisk rentabelt for de mindre og mere udsatte patientgrupper. Ulla Astman,
0: værsgo.
4: Man skal jo gå ind en overvej, hvor er det, at vi får det største udbytte af at, at lade behandlingsrådet vurdere nogle teknologier eller metoder, og det, må, det er jo et af de parametre, som vi gerne vil lægge ind i forhold til at sige, det, det, som sagt, vi, vi er jo ikke ude på at udelukke nogen fra at introducere nogle teknologier, der kan hjælpe også mindre patientgrupper. Vi til at kigge på, hvor er der en volumen? Det er også det, der er, er ideen i, i det her i forhold til at se enten meget stor volumen eller, eller meget store omkostninger forbundet med det. Så vi udelukker ikke nogle muligheder for også at kigge selvfølgelig på det, der også kan gavne mindre patientgrupper i forhold til det det gør man jo heller ikke i forhold til, til, til medicinrådets gennemgang, det er jo også i både forhold til små og store, jeg ved godt der har været en diskussion omkring det men, men altså vi, er jo, vi har jo primært sigte på her kan vi ved hjælp af behandlingsrådet få mere sundhed for pengene og bruge det fornuftigt så det er klart det er også der hvor der er et vist økonomisk spørgsmål forbundet med, med hvad hedder det nu en, en ny teknologi at, at det vil være rigtig klogt at lade behandlingsrådet uh, træffe en jeg
0: kom med en anbefaling på det Mm-hmm. <laughs> Så er vi ved at være nået til vejs ende. Jeg vil sige tusind tak til alle oplægsholdere her. Fra Jakob Kjeldberg hørte vi lidt om evidens. Spørgsmålet er, kan den grædbøjes, Jakob Fra Ulla Astman hørte vi, at regionerne ønsker mest sundhed for pengene. Fra Morten Frejl hørte vi, at danske patienter vil gerne have mere sundhed for pengene. Fra Henrik Ullum var et klart budskab. Husk lægerne. Og Anne-Marie Gertes siger jo, forskelsbehandling kan også være retfærdighed. Jeg vil sige tusind tak til mine kollegaer fra Folketinget, tusind tak til panelet, og så skal jeg huske at gøre opmærksom på, at alle slides bliver lagt ud på udvalgets hjemmeside og vil være tilgængelige i løbet af dagen. Og til oplægsholderne vil jeg sige, at der er en lille ting herover til jer, en lille erkendtighed, og tusind tak, fordi I vil bruge formiddagen her og gør os alle sammen klogere og tak til jer som lyttede med derhjemme fra stuerne fortsat god dag